0: Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jak Zrobić Podcast. Nazywam się Krystian Zych i są ze mną dzisiaj jeszcze dwie osoby. Krzysztof Kampiński, prowadzący podcast Porozmawiajmy o IT oraz Jędrzej Paulus, prowadzący podcast Developer Wannabe. Czyli spotkały się trzech poznańskich podcasterów nagrywających swoje audycje o technologii. Wprawdzie ten moment, kiedy wszyscy robią podsumowania i plany, stoją plany na kolejny rok już minął. Trochę spóźnieni, ale też bogaci o te wydarzenia, chociażby które wydarzyły się właśnie na przełomie roku. Chcielibyśmy przedstawić Wam naszą wizję tego, co dzieje się w podcastingu i tego, co będzie się działo w podcastingu w 2020 roku. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie są Wasze opinie na ten temat. Co wymyślicie o tym, co wydarzy się w podcastingu w tym roku?
1: Zapraszamy serdecznie do komentowania i miłego słuchania. Dzień dobry, panowie. Cześć, cześć. Krystian Zych. Witam. Krzysztof Kępiński. Cześć wszystkim. Jędrzej Paulus. To nie tak, to teraz my powinniśmy Cię przedstawić. Jędrzej Paulus. Dzień dobry. No, no i mamy. Perkasterzy, witają. U w nowym roku. W 2020. No i co, będziemy mówić o tym, co to będzie? Tak, zawód wróżka.
2: Ten zawód się wcielimy?
1: Może nie tyle wróżka, co mamy jakieś, mamy jakieś przewidywania. Trochę bazujemy na tym, co było w 2019 roku, a trochę będziemy bazować na tym, co możemy wymyślić i co może być w jakikolwiek sposób. Czyli wróżka. No, czyli wróżka. Wróżkowie. Wróżkowie. Mamy, mamy już kilka podcastów, które nam mówiły, co to będzie w 2020 roku.
0: No, to generalnie wszyscy na przełomie roku mówią, co będzie, co było i co będzie. No, to my też. To my też. Spróbujmy. Za rok się rozliczymy.
1: Może... No ja to przesłucham za rok i zobaczymy, co to będzie. Chłopaki, jak wam idzie podcastowanie w 2019? Poszło podcastowanie w 2019? Ech. Krzysiek? Pewnie. no i,
0: Bo <grym> ja, ja mam mniej do chwalenia
2: się. <grym> Nie. Myślę, że każdy z nas ma całkiem dużo do powiedzenia i do pochwalenia się ze swojej strony. No, muszę powiedzieć, że to chyba najlepszy rok podcastingu polskim pewnie ogólnie światowym jak do tej pory, a myślę, że jeszcze nie wszystko zostało tutaj powiedziane. Jeśli chodzi o mnie, no to jak patrzę sobie na statystyki, na, na słuchaczy, na to, co się działo także eventowo, no to mogę powiedzieć, że życzyłbym sobie i wszystkim nam, żeby przynajmniej tak dobrze było w 2020 najwięcej odsłuchań, dwa fajne wydarzenia, które mieliśmy okazję współorganizować. Ogólnie dużo się działo w podcastingu, nie tylko w moim, ale w, cało, w całej branży, można powiedzieć, więc ja jestem bardzo zadowolony. A jak mówisz o całej branży, to oczywiście jest czym się chwalić jak najbardziej.
0: Ja myślałem, <laughs> że mamy mówić o swoich.
1: <laughs> nie, mówmy o ogólnie podcastingu i ja proponuję, że będziemy mówić o podcastingu i polskim, i co, tym, co się na świecie będzie o, działo. Jeżeli chodzi, o Czyli polski, do nas jeżeli chodzi
0: o polski podcasting, no to Duże zmiany widzę zmiany, w 2019 zmiany. roku um, i widzę te zmiany po ilości chociażby nagrań, które dostaję do edycji. Jest tego coraz to więcej i o dziwo, o dziwo mówię, bo do tej pory nie przypuszczałem, że to się będzie w ten sposób tak szybko rozwijało, jest bardzo dużo firm zainteresowanych podcastami. Nie tylko osoby fizyczne już w tej chwili, ale jest bardzo dużo firm. I to właściwie jest tak naprawdę... No, 2019 rok, bo jeszcze w 2018 tych firm podcastujących było... Oj, na
2: palcach innej ręki można by policzyć. Mm -hmm. Pewnie, ale zanim o tym, to jeszcze pochwaci się, jak to u Was wyglądało?
0: Krystianie? No ja generalnie im więcej zajmuję się cudzymi podcastami, tym mniej zajmuję się swoimi. Więc u mnie niestety słabo, bardzo słabo, bo po prostu nie mam czasu na nagrywanie. Dostaję bardzo dużo nagrań do edycji, dostaję bardzo dużo pytań. O podcasty i tak wyszło, że tak naprawdę większość czasu, jaki w ogóle mam do dyspozycji, to poświęcam na cudze audycje. I niestety na moje tego czasu zbyt dużo nie było. Także no ja za bardzo w kwestii swoich podcastów nie mam czym się chwalić. Za to mogę się pochwalić cudzymi podcastami, którymi się zajmuję, których jest coraz to więcej. No i w tej chwili to już tak no setki, setki odcinków miesięcznie. Możesz zdradzić?
1: Najciekawsze?
0: Najciekawsze. O i to zależy, co dla ciebie byłoby najciekawsze, bo dużo jest audycji To co ciebie jara? To co mnie jara. E, wiesz, to co mnie jara nie zawsze idzie w parze z tym, co edytuję. Rozumiem.
1: <laughs> Dobrze, to zostawiamy to. Pozdrawiamy ws wszystkich ludzi, których Krystian, e, którym Krystian pomaga. To ja? Pewnie. No to ja zacząłem w 2019 roku, na przełomie 2018-19 roku. Zacząłem nagrywać swoje audycje po wielu, wielu latach zbierania się, wybierania się jak słójka za morze do podcastowania. No i połknąłem bakcyla. Jest tak, że w moim domu już, już tak naprawdę ludzie nie lubią, jak ja mówię o podcastach, bo mówię o podcastach cały czas. A to tego zaproszę, a to tamtego zaproszę, a to z tym jest super pomysł, a uh -huh. to jeszcze. A jak był percaster, to to w ogóle słowa na P w ogóle miałem. Nie Ale nie to się. ktoś jeszcze w domu z rozmawia? Rozmawia, rozmawia. A to tak jeszcze to, że... i tak nie jest tak źle, bo ze mną już nie. U mnie był <śmiech> problem, bo <śmiech> u mnie był problem, bo w którymś momencie było tak, że jak wracałem z, z nagrania, to niektórzy w domu twierdzili, że dalej robię to nagranie, że kontynuuję nagranie, że mam podobny głos, jak mówię do mikrofonu, że podobnie wibruje mi głos i jeszcze zadaję dokładne pytania typu, a herbatę z cukrem czy bez? No to się nazywa Żyć podcastem.
2: Żyć podcastem. Jeszcze przypomniałam się jedna rzecz, jeden trend, który myślę będziemy tutaj, tak jak siedzimy, kontynuować w 2020, mianowicie w tym roku, który już minął, zaczęliśmy tworzyć różne spotkania dla podcasterów, dla A właśnie, słuchaczy. offline podcastów. To nie tylko my, bo mam wrażenie, że też może za naszym przykładem kilka takich podobnych powiedzmy spotkań w całej Polsce zaczęło się odbywać. Postawiamy Warszawę. Tak. No i 2020... no pojawiło było takie spotkanie w Warszawie.
0: Tak było jedno. Tak. Jedno było w Szczecinie, jedno było w Krakowie. Kilka spotkań, wprawdzie mniej formalnych, ale kilka spotkań było we Wrocławiu. zdaje Ostatnio słyszałem pytania właśnie o Łódź i Także,
2: no, coś tu się, coś tu się dzieje. No i może też powiemy, że nasze paluszki postaramy się trochę umaczać w tym, w tym sosie w 2020 i no, z jakimiś fajnymi spotkaniami tutaj wyjść dla lokalnej i bardziej ogólnopolskiej publiki. Strona
0: percaster.pl przeszła malutkie na razie odświeżenie kilka dni temu i no będzie się, będzie się rozwijać. Także na pewno będzie percaster. Wiosną. Powiemy kiedy? Nie powiemy. Nie, nie mówmy jeszcze, nie, nie jeszcze powiem,
1: nie ale będziemy o tym tak trąbić, że. Powiem. Ale my już będziemy wiemy wychodzi kiedy? Z, Będziemy wychodzić z lodówki. My
0: już wiemy e, kiedy. Zobaczymy, być może będzie jesienią MDP. To, to to się jeszcze okaże. To są dalekie plany. Natomiast no jeszcze na pewno będziemy mieli parę spotkań takich mniej formalnych. Umówimy się na piwo kiedyś. Tak.
2: Dlatego warto obserwować nasz profil na Facebooku. Warto obserwować stronę, social media związane z perkasterem bo na pewno tam się wszelkie informacje będą
1: pojawiały. Tam na stronie perkastera na Facebooku jest taka odpowiedź, dlaczego robimy podcasty. Jest takie zdjęcie i tam jest taka wspaniała odpowiedź, dlaczego my z tak prezentacji, bardzo... Z prezentacji chłopaków z Wrocławia. Chłopaków z, do początku. Przysiek tak? Nowak oraz teraz zapomniałem? Michał, Michał Kasprzyk. No to świetnie.
2: Czy dużo się działo, a jak to będzie w 2020? Co według was będzie takim trendem, w którym kierunku ten podcasting będzie się rozwijał.
0: No właśnie, czytałem trochę statystyk, statystyk, no może bardziej wróżenia z fusów na kilku amerykańskich stronach dotyczących podcastingu i no muszę przyznać, że nie dało się z tego wyciągnąć jakiegoś jednego konkretnego wniosku, bo wszystkie te opinie były tak naprawdę, każda na inny temat, każda inna. Mhm. Nie było jakiegoś takiego jednego spójnego elementu, który, przynajmniej te artykuły, które ja czytałem, który w jaki sposób by połączył? Który w jaki sposób mógłby powiedzieć, że tak, to jest coś, co się wydarzy w przyszłym roku, bo wszyscy o tym mówią. No, poza właściwie chyba jednym. Poza tym, że Spotify będzie mocno szedł w podcasting. No ale to chyba już wszyscy wiemy, wszyscy widzimy.
1: Mhm. No i mam wrażenie, że jeszcze o czym mówił Marek Rak, Spotify będzie robił też swoje podcasty, te fankasty.
0: No wiesz, przypuszczam, że nie po to kupili Anchora, żeby no, go tak po prostu mieć, tak? tak. Żeby tak. go po prostu mieć.
1: No, ogólnie w tych wszystkich artykułach, które, do których ja dotarłem, to jest taka ogólna myśl, że no będzie więcej, że będzie to rosło, że będzie jeszcze większy boom niż był. Nam się wydawało, że w 2019 roku jest tak, że jest boom i każdy ma podcast, tak? To nawet chyba Mark Hamill wrzucił taki taki um, gif z upadającym Artu Ditu, To było napisane Everybody shall have a podcast, czyli soon everybody will have a podcast, nie? Yeah?
2: Tak, czyli będzie tego będzie tego więcej zdecydowanie. Ale to nie tylko Spotify jako firma według mnie przyczyni się do tego, no bo Google to jest taki według mnie czarny koń tych mm -hmm. zawodów, bo tak naprawdę jak sobie spojrzymy na statystyki. Najczęściej mówi się, że w Europie Spotify tutaj no, rządzi podcastowo, także że przejmuje trochę rynku od innych dużych graczy, ale tak naprawdę to Google Podcast odnotowuje powiedzmy największy wzrost liczby użytkowników. No wiesz, bez Google nie da się już w tej chwili żyć. No właśnie. Google Podcast działa na troszkę innej zasadzie niż
0: pozostałe aplikacje, bo Google Podcast działa na bazie wyników wyszukiwania w wyszukiwarce. Czyli to, co jest indeksowane, to Google Podcast wyświetla i w momencie, jeżeli on nie indeksuje w wyszukiwarce, to nie indeksuje również i w swojej aplikacji. Także no, obecność w Googleach jest obowiązkowa dla każdego i każdy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jak go nie ma w Googleach, to po prostu nie istnieje w cyfrowym świecie. No i tutaj akurat w podcastach jest tak samo. Także Google Podcast bardzo dużo zrobił i bardzo dużo jeszcze, moim zdaniem, może zrobić. Może mała mała degresa, na, na, tak je, pozwolę sobie. Znalazłem ostatnią aplikację, której niestety nie mogę na swoim telefonie zainstalować, bo jest ona chyba tylko na, tam na te piksele google'owe. Natomiast jest to aplikacja do robienia notatek, która mhm. automatycznie od razu robi transkrypcję i umożliwia edycję nagrań na podstawie edycji samej transkrypcji. Tego typu aplikacje na komputer już widzieliśmy, bo tego typu that aplikacje już się chyba z rok temu pokazywały pierwsze jakieś takie próbne testowe wersje. Natomiast w tej chwili jest to aplikacja po prostu googlowa pod tytułem Notatnik, który po prostu działa jak zwykły notatnik, jak zwykły dyktafon połączony z edytorem, bardzo prostym edytorem tekstu, bo tam oczywiście żadnego formatowania nic nie ma. Wystarczy proste wyczynanie słów i na podstawie tego dokonywana jest edycja. I to się dzieje już w tej chwili na telefonie, więc Google moim zdaniem jeszcze bardzo dużo nam pokaże. Już nas podsłuchuje. A
1: potem będzie myślisz, że oni jedyni? No, hmm. może oni nie jedyni. Wiesz, znajdź firmę, która nie podsłuchuje. Tak. Odnośnie jeszcze tego um, tego wzrostu ilości podcastów, to dotarłem do podcastu, swoją drogą podcastu Nila Patela, Neil Patel, Eric to chłopaki mówią o tym, że dotarli do informacji, że Google chce podwoić ilość podcastów słuchanych w 2020 roku. No to też widzimy, bo wystarczy jakikolwiek wrzucić podcast, nawet napisać Krystian Zych Podcast czy Krzysztof Kępiński Podcast i wtedy wyskakuje po pierwsze no, nasze imię nazwisko, a potem jeszcze pod spodem wyskakuje podcast, który można już w przeglądarce posłuchać. No więc tak, no bo Apple, jest pod
0: pod Apple Podcast, jej ku, Apple Podcast też oczywiście, ale Google Podcast udostępnił również i przeglądarkową wersję swojej aplikacji, więc tam też w tej chwili można słuchać podcastów.
1: Swoją drogą mamy teraz hmm. bardzo ciekawą sytuację, bo Podbin jeden z hostingów, Dostał rekoszetem z powodów Google Podcast, Google Music, który jest dostępny w Ameryce i obecnie są problemy z Podbinem, bo Podbin nie jest indeksowany przez Google'a. Dostałem również rekoszetem, bo jeden z moich podcastów hostowany jest właśnie na Podbinie i nie mogę go znaleźć na, na Google Podcasts. Musiałem nawet poprosić o pomoc różne, różne inne osoby, bo Podbin rozkłada ręce i Google też. To Musiałem ciekawe. aż poprosić, żeby ludzie coś, cokolwiek, ludzie pomóżcie, do, pomóżcie mi dojść do Google. Mhm. Podobno nad tym pracuję.
2: Ciekawe. Rośnie też ilość po prostu urządzeń z Androidem, co naturalnie mhm. wymusza większą słuchalność pochodzącą właśnie z Google Podcast. i ja w swoich statystykach widzę rosnący trend Androidowy, mm -hmm. tutaj zdecydowanie spada mi ilość odsłuchań z, z urządzeń iOSowych, tutaj głównie Apple Podcasts, na pierwszym miejscu wszelkiej maści Androidy, głównie Google Podcasts, na drugim miejscu Spotify i dopiero na trzecim właśnie iTunes.
1: Czyli Apple, Spotify Apple u Ciebie jest na drugim miejscu, na widzisz, że są
2: tacy,
0: którzy mają nawet 40 parę procent mm. słuchaczy ze Spotify'a. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ja mam, ja mam bardzo duży udział Google Podcasts i iTunes z kolei, ale to jest deweloper wannabe. We Mobile, jako że to jest tak bardziej do, dla ludzi mobilowych, to jest tam rządzi iTunes. Tam niemal, niemal każdy, tam jest ogromna, więcej niż dwie trzecie przewaga iTunesów. No to bardzo duża różnica. Bardzo Ciekawe. Ja, ja
0: zauważyłem u mnie malejący, malejące tendencje, jeżeli chodzi o właśnie Apple Podcasts, o Apple aplikacje. No
1: bo tak. Aplikacje.
0: No, obecnie bardzo te, mocno Android obecnie się te
1: telefony, które mają Androida, to mają już fabrycznie wbudowany nawet Google mm -hmm, Podcast.
0: Tak. No. tak. No to było bardzo duże ułatwienie no. dla użytkowników iPhone'ów właśnie, nie? dzięki temu wiele osób poznało podcasty, aczkolwiek jest też i wiele osób, które nie zna podstawowych aplikacji zainstalowanych na swoim telefonie i nie wie, że ma aplikacje do podcastów.
2: A no może ma drugi ekran. No dokładnie. Ale właśnie to jest, to jest ciekawe, jak Apple tak naprawdę zareaguje na to, co się dzieje, bo zrobili pewne kroki z aplikacją, w ogóle z, z katalogiem tak naprawdę zaniedbanym od bardzo wielu lat. Jakieś powiedzmy sobie kosmetyczne, mniej lub bardziej wizerunkowe kroki, bo tak naprawdę bardziej nie wnieśli żadnych nowych funkcjonalności. Natomiast no, ta firma ma niesamowitą moc. I no, jestem ciekawy, czy w 2020 obudzam się, zauważam powiedzmy to, że Spotify i Google mm, zawłaszcza sobie ten, ten rynek. Mam nadzieję. No, jest, jest, jestem ciekawy. Wiesz, wydaje mi się, że trochę muszą,
0: ponieważ Apple traktował pod katalog podcastów tak trochę po macoszemu. Mm. Trochę na zasadzie, że udostępniliśmy podcasty w iTunesach i ojej, jesteśmy największą bazą i co teraz tym mamy zrobić? To nie róbmy nic, może przestaniemy być największą bazą. Odnoszę wrażenie, że takie było rozumowanie, takie było podejście Apple do bazów podcastów w iTunesie. Natomiast w tej chwili, ponieważ właśnie Google ze tak bardzo mocno wyszli i wchodzą w tej chwili nowe aplikacje, nowe firmy, nowe usługi, nowe katalogi. Wydaje mi się, że jeżeli Apple ma ambicje bycia może już nie liderem, ale w czołówce, no to musi coś z tym zrobić. Udostępnili statystyki, ale statystyki są tak zakłamane, że mi tam do dzisiaj pokazywane są pojedyncze. Ja mam bodajże według, według Apple'a mam chyba trzy odsłuchania swojego podcastu. Czy cztery może w tej chwili już. Tak. Nie wiem, bo nie sprawdzałem w ostatnich dniach statystyk. Krzyszku,
1: ile tak. razy słuchałeś? No, tak, tez... także,
0: <laughs> także no, to, to generalnie <laughs> przypuszczam, że to mój test po prostu na tablecie, tak? bo pożyczyłem iPada i, tak, i babcia i kod jeszcze.
2: No. No. E, wiadomo, znaczy te statystyki oczywiście no, nie są jakoś tam realne. Myślę, że to, co obserwujemy też w rankingach jest, jest totalnie losowe i o ile kiedyś mówiło się, że jeśli nie macie powiedzmy w iTunesie, to tak naprawdę nie macie w siecie podcastowym o tyle, co o tyle teraz i mam wrażenie, że w 2020 coraz bardziej, nie będzie to już do końca e, prawda. Nie iTunes, tylko Spotify i Google. Dokładnie. Bardzo ale... mi się podoba mm -hmm.
1: ten, ten trend, że że jest więcej, bo jeżeli mm -hmm. my jako słuchacze, jeżeli mamy do wyboru trzy aplikacje, no to te aplikacje będą walczyć o naszą uwagę. W oczywiście, konkurencja
0: ja też tak uważam, że no chyba, że konkurencja będzie polegała na podkupywaniu klientów i kopaniu dołków pod wszystkimi w koło. Bo i tak często widać, widać na rynku, że bardzo często w ten sposób to funkcjonuje. Natomiast jeżeli będziecie konkurencja na zasadzie faktycznie konkurowania między sobą, to uważam, że bardzo dużo możemy zyskać, bo to są trzy firmy, które mają ogromne pieniądze, mhm. które mogą zainwestować w dobry sposób w rozwój podcastingu.
2: Tak, każda z nich może tak naprawdę dużo zmienić na rynku. Jeszcze wrócę na chwilę do, do Apple, bo to jest jakoś tak mój trochę ekosystem z, z wyboru. I no oni ostatnio robią dużo szumu, jeśli chodzi o um, telewizję, czy tam powiedzmy taki mm -hmm. tam streaming i tak dalej. Inwestują też w swoje produkcje. Jestem ciekaw, czy w 2020 zrobią podobny ruch z podcastami, w sensie własne jakieś tam produkcje. To mogłoby dużo y, zamieszać. Ale myślę, że muszą się też obudzić, jeśli chodzi o dodawanie powiedzmy podcastów i ten proces, no, w tej chwili po pierwsze trochę trwa, po drugie strasznie zautomatyzowany. Bo jak sobie weźmiecie na przykład Ancora, prawda? Część coraz więcej podcastów za pomocą tej platformy jest tworzonych. To się samo robi. Tam dokładnie. Tam nie potrzeba nic robić, żeby się zgłosić do Spotify'a czy, czy, czy Google Podcasts. Natomiast, no, ciągle iTunes czy tam Apple Podcasts. No, dobrze, ręcz.
0: ale zobacz, jak prymitywnie prosta jest procedura dodania podcastu do no, Spotify'a, tak? Mhm. Pisujesz RSS, wybierasz okay. kategorię potwierdzasz maila tylko tak naprawdę. No maila trzeba potwierdzić, to ja akurat rozumiem, że to jest słuszne. No i to jest największy problem, to jest w tym momencie otwarcie skrzynki pocztowej i sprawdzenie maila, kliknięcie w link. I dosłownie po trzech minutach ten podcast już tam jest, tak? A jeżeli chodzi o użytkowników Windowsa, ty jako użytkownik ekosystemu Apple, to może nawet nie wiesz, jako użytkownik Windowsa, żeby dodać swój podcast do iTunesa, czy do Apple Podcast, czy to się tam teraz nazywa, nie wystarczy, że będę na stronę, zarejestruję się i go dodam. Mhm. Bo muszę mieć konto powiązane z odpowiednim sklepem w iTunesie. Mhm. A żeby mieć konto powiązane ze sklepem w iTunesie, to muszę mieć fizycznie zainstalowanego na komputerze iTunesa. Okay. Ostatnia wersja iTunesa została wydana bodajże jak pojawił, się, jak pojawił się Windows 7 na rynku. To jest program, który waży kilkaset megabajtów, ja Instaluje godzi... się go przez pół godziny, włącza się go przez kolejne 45 minut, mhm. potem kolejne 20 minut zajmuje skonfigurowanie konta. Trzeba podać dane karty kredytowej. Mhm gdzie nigdy nie wiemy tak naprawdę, co z tymi danymi naszych kart tak się tak. potem dzieje i dopiero mhm. potem mogę wejść na stronę, na stronę internetową, na której dodaje się podcasty i tam dodać swój podcast. Mhm. I też jeszcze muszę odczekać dwa tygodnie, aż ten podcast się tam pojawi.
1: No
2: dokładnie, więc może te nowe podcasty, które powstają i ja nawet obserwuję coś takiego, traktują już Apple Podcast jako taki nice to have, powiedzmy. W sensie nie widzę tego jako główny priorytet, że, że muszą się tam znaleźć. Najczęściej po prostu ci twórcy podają jakiegoś linka do Spotify'a mm -hmm. i tutaj jak gdyby głównie się, że tak powiem, znajdują. Więc po prostu wydaje mi się, że Apple Podcasts, czy Apple musi coś z tym zrobić, jeśli chce tą pozycję utrzymać. Czy no coś właśnie ja tylko pytanie, czy to będzie najbliższy rok, właściwie najbliższy, no czy
0: tak. to będzie ten rok, skoro tak bardzo poszli w telewizję, czy w tym roku jeszcze się nie doczekamy ruchu
1: ze strony Apple'a? Dla mnie największą bolączką jest nie tyle Apple Podcasts, bo, no bo tam wrzuciłem i tyle, ale myślę, że dla wielu osób, które mają podcast jedyna, największą bolączką jest właśnie Google Podcasts, ponieważ nie ma typowo jakiejś strony, gdzie się wrzuca RSS-a i tyle, tylko trzeba to wrzucić w, w Heada, na, na, na twojej stronie internetowej. Ewentualnie tam Wiesz, To też nie, na trzeba. Też nie trzeba. To takiego. też jest nice to have.
0: Wiem, o którym kodzie mówisz. Mówisz o kodzie, mhm. który zawiera link do, 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 do RSS-a mhm. tak? twojego podcastu. No ja to sugeruję, żeby to robić. I faktycznie są sytuacje, kiedy to jest wymagane. Natomiast w większości przypadków, jeżeli strona jest prawidłowo indeksowana, to ona powinna być indeksowana również razem z podcastem. Tak. Pytanie, jak jest przygotowana strona pod wyszukiwarkę Google? Czy ona w ogóle jest indeksowana? Czy strona dodana, strona, na której jest podcast, dodana jest do panelu Google Search czy, czy jak to się tam teraz nazywam? Mhm. Kiedyś to było narzędzia webmastera. Także tutaj bardzo dużo też zależy od tego, w jaki sposób przygotowane są strony internetowe. Natomiast mimo wszystko jednak procedura, uważam, jest dużo prostsza i krótsza o kilka godzin niż procedura Apple'a.
2: Mhm. I wszystko to powoduje, że coraz więcej podcastów się... Bo jeżeli strona
0: internetowa jest prawidłowo indeksowana, tak naprawdę wystarczy wrzucić podcast, poczekać, czy cztery dni on on jest. Jeżeli tak, strona, zakładam, że strona jest prawidłowo indeksowana w Google, tak? No bo... Tutaj nie, nie mówimy o RSS-ach, tylko o y, bazowaniu na wynikach no, Z drugiej
1: strony hostingi też to potrafią ułatwić, żeby, żeby tak. to szybko się zaindeksowało. W, tak, no, szybko zaindeksowało. w większości
0: przypadków mamy guzik, dodaj do Google Podcast, tak. albo poczekaj parę dni, dodaliśmy twój podcast, zaraz się
2: pojawi. Dokładnie, to samo ze Spotifyem. No to, to,
1: mhm. to jeśli będą ułatwienia, a ja jestem bardzo za tym, żeby żeby dodanie podcastu do Google Podcast czy do Apple Podcast polegało na tym samym, co dodanie do Spotify'a. RSS Pstryk jestem. Byłoby miło, gdyby tak było. I wtedy ułatwi się dostęp do większej ilości podcastów. większej ilości podcastów prawdopodobnie spowoduje dużą ilość wartościowych podcastów. I teraz pytanie, czy zniknie reguła siedmiu podcastów? Czy jestem podcasterem po siedmiu podcastach? Mm.
2: No tak, ta reguła według mnie zawsze była trochę wydumana, e, zwłaszcza, że powstają podcasty, które są powiedzmy przewidziane na ileś tam odcinków, na jakąś tam mm, serię. Tak, i, tak. I, opowieści, i opowieści z dykty były liczne na 10 odcinków dokładnie. i nigdy dokładnie.
0: żadnego więcej nie będzie, tak? Mhm.
2: Dokładnie, dokładnie. Natomiast pierwszy sezon
0: Śledztwa Pisma miał ile? 6 odcinków? Więcej nie będzie. On tak jest wyliczony, jest tak jest zrobiony. Dopiero kolejny tak. sezon pojawi
1: się. To ja myślę, ja myślę o podcaście typu Krystian Zych podcast, czy Krzysztof Kępiński podcast.
0: Wiesz, mi się wydaje, że w ogóle ten się zgadzam z Krzyżkiem, ta reguła jest trochę naciągana, aczkolwiek w, mieliśmy ostatnio okazję poczytania trochę statystyk różnego mhm. rodzaju na temat tego, ile mamy podcastów i jakie są to podcasty. No już pomijam to, że w Ameryce na czy w Ameryce, w skali światowej w mamy 800 tysięcy podcastów, bo aktywnych jest w okolicach 320-330 tysięcy, więc mamy pół miliona śmieci i, i, i grobów zupełnie pustych. Natomiast w Polsce mamy około 2000 podcastów, mhm. z czego połowa,
2: równie tylko połowa, około 1000 ma jeden odcinek. Ja myślę, że ta tendencja się będzie moi. rosła. Tak, tak, ta tendencja będzie rosła, bo coraz prościej jest taki podcast wypuścić w świat, natomiast no, brakuje później determinacji tak, i niestety no, to się kończy.
0: W bardzo podobnym czasie, bo właściwie w ciągu chyba, w chyba dwóch dni od siebie puściliśmy razem z Markiem Rakiem właśnie statystyki, gdzie ja nie uwzględniałem w ogóle odcinków jedno podcastów jednoodcinkowych, nie nazwałem tego podcastami po prostu, mhm. bo zapowiedź, że będę coś nagrywał dla mnie jeszcze nie jest podcastem. A w wielu przypadkach tak po prostu było, nie? Odcinek zero, że będę nagrywał podcast, będę mówić o tym i o tym
2: tak.
0: i nigdy więcej nic się nie pojawiło, więc nie traktowałem tego jako podcasty i wyszło mi, że, że zarejestrowanych mamy około tysiąca podcastów, natomiast Marek policzył je wszystkie i wyszło mu około dwóch tysięcy, więc wniosek z tego, że mamy tysiąc podcastów z jednym odcinkiem po prostu, nie? No tak to mniej więcej wygląda. No plus minus, wiadomo, ja w tej chwili nie operuję dokładnymi wartościami, bo tam nie pamiętam, czy to było 1050 czy 950 ale mniej więcej w okolicach tysiąca mamy podcastów z jednym odcinkiem. Sporo jest podcastów z dwoma, z trzema odcinkami. Ja myślę, że bardzo duża, naprawdę duża część podcastów nie dożywa siódmego odcinka. Ja myślę, że regułę siedmiu odcinków trzeba by zmienić na regułę
1: trzech odcinków. No, teraz to sobie podbudowałem trochę ego. <laughs> Uła, jestem dziesięć razy podcasterem, ale fajnie. Jestem tak, super. Tak, tak. tak.
2: No, będzie, będzie ta tendencja rosła, w wyniku 2020 coraz więcej będzie takich podcastów co testowych.
0: Tak. tak jak to było, znaczy, mieliśmy taką falę, bardzo dużą falę podcastów testowych w 2018 roku dla odmiany, mm. gdzie było tego bardzo dużo, właściwie co dwa, co trzy dni trafiłem na jakąś tam audycję No, i jak na nią trafiłem, to właśnie ona umierała. <śmiech> <śmiech> Czyli właśnie to były te podcasty z innym odcinkiem, niektóre z dwoma. Te naj, największe, chyba najbardziej ambitne, miały trzy. Ale generalnie będzie, to będzie rosło tak samo, jak rosła ilość kanałów na YouTubie. Tak? No to właśnie będzie to samo tak. rosło, jak rosła ilość blogów. Zobaczcie, co tak. się działo z blogami, z blogosferą. Mhm. Był taki moment, że to po prostu wybuchło i mieliśmy tysiące po prostu blogów o wszystkim i o niczym. Niektóre bardzo ambitne, niektóre wcale nieambitne. Niektóre bardzo fajnie się czytało, innych, w innych nie szło przejść przez tak naprawdę stronę tytułową, bo się po prostu nie dało. I te, które były ambitne, te, które, których autorzy mieli jakiś cel w tym wszystkim, w tym, co robią, mieli jakiś plan robienia czegokolwiek, te wszystkie przetrwały, tak? Z większą, z mniejszą ilością słuchaczy, różnie, mhm. ale te przetrwały. Natomiast cała reszta, ja przypuszczam, że w Polsce umarło w ciągu ostatnich kilku lat, nie wiem, strzelam w tej chwili parę milionów blogów.
1: Darwin.
2: No po prostu. No tak, krup się ścielał. No no ale pytanie, czy to jest źle, bo tak naprawdę, właśnie, to zgadzamy się w tej kwestii, bo wydaje mi się, że coraz więcej tych podcastów, które gdzieś tam się pojawiają przypadkiem i później szybko znikają, to są podcasty tworzone przez ludzi, którzy coś tworzą w internecie i traktują to jako takie dodatkowe, powiedzmy. Albo media. którzy chcą coś tworzyć w internecie, tak, ale, ale tak, tak czy inaczej mają jakieś ambicje, no mają, tak, ale mają chęci zrobienia czegoś. Mają, mają chęci i mam wrażenie, że oni no, w jakiś sposób pokazują, że coś tak jak podcast yy, istnieje, więc jest szansa, że no Kogoś tam powiedzmy przyciągną do tego do tego świata i ktoś no, będzie jak gdyby kontynuował sobie słuchanie i koniecznie tego podcastu, ale ale
0: gdzieś tam powiedzmy... Tak, ja myślę, że dzięki temu osobom w ogóle jako, jako, jako rynek podcastów czy w ogóle spojęcie podcastów zacznie być trochę bardziej znane i tu parę osób, tam parę osób mhm. i jakoś jakoś... No, tak to rosło w przypadku blogów. Tak to rosło w przypadku kont na YouTube Przepuszczam, że tak samo będzie w
2: przypadku podcastów. Dokładnie. Te świadomości będzie rozszerzała, bo to nie tylko już podcasterzy, amatorzy będą jak gdyby rozsiewali tą dobrą wieść w świat, ale też osoby, które się profesjonalnie albo półprofesjonalnie zajmują tym, tym tematem. Mieliśmy okazję oglądać w 2019 sporo firm, takich powiedzmy agencji, które, które tworzą networki, które w jakiś sposób działają już nawet profesjonalnie, jeśli chodzi o podcasty, firmy, które nie wiem, robiłem jakieś statystyki na temat podcastów i tak dalej, i tak dalej, więc to są według mnie już takie przesłanki do tego, żeby mówić o tym rynku jako półprofesjonalnym. Nie, nie powiedziałbym, żeby to była taka pełna profesjonalizacja, bo nikt jeszcze w pełni z tego pewnie w Polsce nie, nie, nie żyje, ale coraz więcej jakichś działalności wokoło no, daje takie poczucie, że coraz bardziej się profesjonalizuje ta, ta branża i ja też obserwuję, że polepsza się jakość podcastów pod drugim no względem. No
1: jakość dźwięku, czy
2: wszystko? Myślę, że wszystko, mimo, mimo wszystko. To oczywiście nie wyklucza tego, że nadal pojawiają się wątłej jakości, marnej jakości. No wiesz, nawet Ciątem. w Stanach,
0: gdzie rynek podcastów uważa się za rozwinięty, tak? gdzie mhm. podcasty istnieją od nastu lat, pojawiają się w tej chwili bardzo często audycje, których jakość po prostu jest taka, że ja bym komórką lepszą nagrał.
2: Porażająca. Tak, tak. Ale no, coraz więcej ludzi chce budować swoje marki poprzez podcasty. Ludzi, którzy są w jakiś sposób rozpoznawalni, czy są ekspertami w swojej branży. I oni no, raczej dążą do tego, żeby jakość ich kontentu, e, ich podcastu była, powiedzmy, no, w miarę rynkowa przynajmniej. I to zarówno, jeśli chodzi o merytorykę, jak i samą jakość e, nagrania. Mam wrażenie, że ten typ e, podcastów, tworzony dosyć świadomie, e, podbija trochę nam po, poprzeczkę, co oczywiście jak gdyby nie powoduje, że wszystkie podcasty są dorównują do tej, do tej, do tej średniej. Pewnie tak jak Krystian mówiłeś, cały czas będą powstawały mhm. rzeczy, które zawsze były, zawsze będą, zawsze były, zawsze będą powstawały rzeczy, które
0: tworzone są za pomocą najprostszych, dostępnych narzędzi. tak Nie mhm. zawsze one będą najlepsze Poster. jakościowo. Tak. No bo są po prostu proste i dostępne, tak? Tak, tak. tak. Um, aczkolwiek ja sobie ostatnio robiłem taki mały swój wewnętrzny domowy test tego, jak lepiej nagrać jakiś dźwięk czy samym telefonem komórkowym, czy jakimś zestawem słuchawkowym. I wyszło mi, że te telefony to jednak wcale takie złe nie są. No, telefonem da się, jeżeli oczywiście mamy odpowiednie warunki, jeszcze kwestia otoczenia, tak? pomieszczenia, Dzisiaj nie nagrywamy w najlepszym pomieszczeniu, jakie możemy mieć. Jędrzej będzie miał problem z edycją tego, ale ale to nie ja, tylko więcej. Ale generalnie no sprzęt też jest coraz to lepszy już w tej chwili mhm. i ten dobry sprzęt jest coraz to tańszy. Ja sobie na dzisiaj zamówiłem mikrofony Rode 3 mamy mikrofony Rode 3 Proszę bardzo. Mówisz
1: Jak już nas będą transkrybować, to Rode 3 bardzo was pozdrawiamy. Poprosimy o jeszcze... Tak, jeszcze trzy. Jeszcze trzy, trzy dla Krystiana i trzy dla Krzysztofa. Tak jest. Mówimy o biznesie, przechodzimy do biznesu, bo tutaj zahaczyłeś krzyżko okay. o biznes, o no to firmy, firmy. Albo firmy robią swoje podcasty, albo szefowie firm robią podcasty. Podcast jest sposobem na markę osobistą, Pat Flynn jeden z moich ulubionych podcasterów uważa, że jednak podcast nie jest tylko do życia, bo nie wyżyjesz z podcastu, ale podcast jest jakby podstawą do robienia twojego biznesu, że coś podcastem jakbyś uwiarygadniał swoją, swoją, swoją markę, swoją firmę. Jeśli mówimy o takich
2: biznesowych zastosowaniach, to widzę tak naprawdę trzy na 2020. To jest de facto kontynuacja tego, co jest w 2019, bo nie sądzę, żeby coś super nowego tutaj się pojawiło. Natomiast na pewno będą to podcasty firmowe, mhm. tak jak Ty, Andrzej, na przykład tworzysz dla, dla Escola, czyli robione, jakby, bądź na zamówienie, bądź też wewnętrznie. I coraz więcej takich jest, tworzone przez całkiem spore firmy typu Deloitte, dajmy mhm. na to.
1: No, podcasty Deloitte to już od dawna są, tak, są tak, na rynku. Tak, 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 tak. I myślę, że, myślę, że to nadal
2: będzie, jak gdyby miało miejsce, nadal się będzie wydarzało. Druga kwestia to jest marka osobista, budowanie marki osobistej. To będzie zdecydowanie mocny trend. Mocno to wybuchło w 2019, zwłaszcza w drugiej połowie. Myślę, że że sporo ludzi zauważy tutaj potencjał podcastów na e, korzyść podcastów versus blogi, które no powiedzmy trochę już się przejadły. E, no i jeszcze jest kwestia sponsoringu, reklam i, i, i tej formy, która też według mnie zwłaszcza przynajmniej z tego, co ja widzę, różne zapytania, które dostaję też zaczyna coraz mocniej być zauważana. Ta świadomość podcastu jako kanału dotarcia do świadomej, może bardziej zamożnej grupy odbiorców wśród marketerów rośnie. Myślę, że będą chcieli wykorzystać właśnie te kanały, te podcasty po to, żeby po prostu reklamować produkty czy usługi, czy zwiększać jakąś świadomość. Marek. Myślę, że tym nam
0: bardzo mocno korporacje pomogą. Nam wszystkim podcasterom. W jaki sposób? W taki sposób, że zauważcie, jakie firmy weszły na rynek podcastów w tym roku. W tym roku, czy w ogóle w ostatnim czasie. Mamy RMFFM, dużą mhm. firmę. tak, mhm. Dużą znaną firmę, znaną markę, która również i współpracuje z wieloma agencjami reklamowymi. Kolejną firmą mamy, kolejno, kolejną firmą jest Onet. Mhm. Kolejną firmą jest Rzeczpospolita. Kolejną Gazeta firmą. Polska. Gazeta Polska. Tak, tak także Gazeta Polska. Aha. Gazeta Prawna. To się nazywa tak. chyba dziennik Gazeta Prawna w tej chwili, tak formalnie.
1: Od zawsze mamy TOK FM. Tak?
0: Od zawsze mamy TOK FM, ale Agora w tej chwili mam przyjemność współpracować z Agorą przy puszczaniu, przy publikowaniu większej ilości podcastów, które będą dostępne za free totalnie. Także pojawiła się, pojawił się pierwsza, pierwsza edycja, pojawiła się wyborczej, 810. dziesięć. Natomiast tych audycji będzie jeszcze całkiem sporo. Nie mogę niestety zdradzić szczegółów wszystkiego, ale będzie sporo naprawdę e, fajnych audycji jeszcze od Agory w tym roku. E, no i szykują się kolejne firmy, ale też nie tylko firmy medialne, nie tylko firmy, które znane są już z tego, że tworzą treści, ale też firmy, które po prostu są duże, są znane, jak chociażby lasy państwowe szykują się, żeby uruchomić swój własny podcast. Jeszcze oficjalnie o tym się nie mówi, ale być może niedługo będziemy mieli. WWF wypuścił swój, czy wypuścił już, czy Lela Moment wypuści swój podcast. To są firmy, które są znane, to są firmy, które może nie spowodują zmiany, jeżeli chodzi o reklamy, o promocję w podcastingu, natomiast na pewno pomogą dotrzeć do osób, które o tym decydują, tak, o budżetach reklamowych.
1: Mhm. Czyli everybody will have a podcast soon. Tak.
2: Mhm. Coś w tym jest. Ale czy to, tym jest. czy to spowoduje według was, że te podcasty będą coraz bardziej niszowe?
1: Prawdopodobnie ja ja, ja się tutaj zgadzam z Markiem Rakiem. Pozdro Marku, jeśli nas słuchasz, to Marek w swoim podcaście Co to będzie w 2020? Mhm. twierdził, że będzie tam taka no, coraz większa specjalizacja, bo podcasty o wszystkim i o niczym nie będą sprawiały, nie będą dawały tej radości, nie będą dawały tych efektów, co podcasty o konkretnym języku programowania, o konkretnym, nie wiem, o łowieniu konkretnych ryb na muchę.
2: No właśnie, bo to też widać w różnych statystykach, że coraz bardziej ludzie chcą takich utilitarnych podcastów, które coś im po prostu dają i jak gdyby wykorzystują to jako, nie wiem, no, źródło informacji, źródło wiedzy i tak dalej, to chociażby widać po skracającej się, po tendencji do skracania się odcinka, tak? do tego, że te odcinki jak gdyby muszą dostarczać pewną wartość, nie mogą być takie przegadane. I, I to, co powiedziałeś, Andrzej, że to może właśnie być oznaką, że musimy tworzyć te podcasty bardziej niszowe, bardziej konkretne, po to, żeby na tym rynku, który będzie coraz bardziej konkurencyjny, z naszym podcastem się po prostu przebić
0: czy znaczy, nie mam dostępu do statystyk portali internetowych. Natomiast wydaje mi się, to jest tylko moja obserwacja, być może się mylę, muszę to od razu zaznaczyć. Wydaje mi się, że ogólnotematyczne serwisy internetowe tracą y, widzów, słuchaczy, czytelników na rzecz y, takich bardziej branżowych, bardziej specjalistycznych. Przynajmniej mhm. widzę to, obserwuję to czy po sobie, czy po osobach, z którymi rozmawiam na temat tego, co przeglądają w internecie. Coraz to mniej osób zaznanych, przynajmniej mnie, osób, z którymi miałem okazję rozmawiać, zagląda na serwisy ogólnotematyczne. Jeżeli ktoś szuka wiadomości, to wchodzi na konkretną stronę z wiadomościami. Mhm. Jeżeli ktoś szuka informacji o technologiach, to wchodzi na konkretną stronę technologiczną. Jeżeli ktoś interesuje się modą, to wchodzi na konkretną stronę modową. Teraz tak. to mniej osób tak, mówi tak. o tak. tym, że szuka na jednym portalu totalnie wszystkiego.
1: To, to, jest, to jest tendencja do tendencja tych dosyć dużych firm, które pracują w informacji, które czerpią zyski z informacji. Ja mam na myśli gazety i, i telewizję, no wspomniałeś już o Onet na przykład, o Onet Podcasty, mhm. ale to, to, to do czego dążę to jest na przykład aplikacja wyborczej, aplikacja gazety wyborczej. Czyli mamy podcasting, który jest niezwykle silnie związany też z mobilem. No i Gazeta Wyborcza wypuściła swoją, swoją aplikację. To już nie wchodzisz na stronę M Gazeta, mhm. tylko po prostu klikasz aplikację. Subskrypcja jest niewiele, kosztuje niewiele, możesz bez problemu przeczytać, gazet, przeczytać gazetę wyborczą dokładnie w swojej komorce, nawet bez otwierania Chroma. Mhm.
2: Tak, wspomniałeś Andrzej o subskrypcjach, czyli o jakimś płatnym kontencie, płatnych podcastach, różnych paywallach i tak dalej. To tu, Chiny też się wydaje jakimś trendem na 2020, jeśli chodzi o podcasting.
1: Nie wiem, czy w Polsce to przejdzie, bo my mamy jednak mentalność podobną taką... Zastanawiam się być... właśnie. Nie wiem, czy my nie chcemy mieć dużo i za darmo.
0: Taka jest polska mentalność, że my byśmy chcieli dużo rzeczy za darmo, im więcej tym lepiej za darmo. Pamiętam czasy, kiedy aplikacje na telefon komórkowy, które kosztowały 90 centów, Polacy krakowali i poświęcali na to tygodnie, żeby złamać zabezpieczenia programu, bo mm. 90 centów kosztował to. Przecież trzeba złamać zabezpieczenia, bo to bardzo drogo. Więc my chcielibyśmy wszystko mieć najlepiej za darmo, a jeżeli nie za darmo, to przynajmniej tanio. A generalnie w ogóle przyjęło się, że w internecie to wszystko powinno być za darmo. Więc... Ja mam mieszane uczucia, jeżeli chodzi o subskrypcje w przypadku mhm. podcastów. Miałem takiego klienta w zeszłym roku, który w sumie nie zdecydował się na publikację podcastów, bo chciał uruchomić właśnie podcasty za paywallem. Mhm. Z tym, że chciałby startować z totalnie nową marką, stworzyć markę zupełnie od zera i miały to być audycje od samego początku budowane za paywallem. No i przyznam, że był problem nie tylko z tym, jak to zorganizować, jeżeli chodzi o promocję, jeżeli chodzi o docieranie do nowych słuchaczy, jeżeli chodzi o jakieś odcinki testowe, tak? czy jakieś, jakieś materiały, które musiały być dostępne za darmo, ale w ogóle cenę technicznej. Okazało się, że platformy podcastowe, platformy hostingowe nie są gotowe na płatne na podcasty.
1: To tak, Nawet te amerykańskie.
0: I w, w sumie chyba z siedmiu czy z ośmiu firm, z, tymi, z którymi rozmawiałem, w jednej powiedziano mi tak, mamy to. W drugiej powiedziano mi, nie mamy tego, ale można to zrobić obchodząc pewne elementy i w sumie w efekt końcowy byłby taki, jakiego byśmy oczekiwali. To były dwie zaledwie firmy, no tych firm mamy trochę podcastowych na rynku, tak? I to były zaledwie dwie, w których można było mówić o płatnych,
1: mhm. w których można było w ogóle Przekajcie, zrobić coś z płatnymi czekajcie. podcastami. A czy nasz człowiek w Berlinie, Mateusz Sujka, czy on, podidzi, czy jego nie ma, nie ma takiej chyba możliwości? chyba
0: ma w tej chwili taką możliwość. Z tego, co pamiętam, to chyba tak, chyba ma taką możliwość tak. opłacenia subskrypcji, natomiast tak naprawdę w większości przypadków, ale zresztą spójrzmy też na podcasty. Ile jest podcastów, które są płatnymi podcastami?
1: No, w Polsce nie znam. No też nie. No,
0: no właśnie, na rynku amerykańskim teraz miało się zastanowić nad anglojęzycznymi podcastami, to miałbym problem, bo jest naprawdę bardzo mało większość jednak korzysta z innego sposobu zarabiania pieniędzy. Nie Patreony, z
1: Patreony, czyli nasz patron.
0: Patreony, tak, czy nasz Patronite, yy, tym podobne rzeczy, czy, czy po prostu oferowanie jakichś usług poprzez podcastu, tak, czy wykorzystywanie tak. podcastu po prostu jako kanał dystrybucji treści również i, i, i handlowych, hmm. i marketingowych do klientów hmm. i przy okazji sprzedawanie kursów, sprzedawanie produktów hmm. fizycznych czy wirtualnych, wszystko jedno sprzedawanie subskrypcji, czy też afiliacje, jakieś, tak wie, jakieś afiliacje. tak Z
1: tego, co wiem, co do mnie dociera informacja, to taki płatny podcast, płatny dostęp do podcastu to są Chiny. I tam bardzo, ja jestem z wykształcenia nauczycielem, przez wiele lat byłem nauczycielem i bardzo mi się podoba taka myśl o tym, że jest nauczyciel, który, nie wiem, mówi o astrofizyce, i ono tej astrofizyce opowiada ciekawe rzeczy, a bonusy są płatne. I wtedy to jest dobry też moment, taki, myślę, że dobry model biznesowy, mm -hmm. bo zapaleńców to ruszy i zapaleniec, człowiek niezwykle zainteresowany niech będzie tą astrofizyką. No to wyda te, nie wiem, kilkadziesiąt Juanów, które, no, nie wiem, może obiad sobie poświęci. Czyli... U nas
0: możemy to zrobić za pomocą Patronite'a, tylko że ja tutaj zauważyłem jeszcze jedną rzecz, mianowicie nieumiejętność korzystania z tego serwisu, nieumiejętność promowania. Te osoby, które korzystają z Patronite'a, nie wiem czy wszystkie, bo też nie analizowałem tego rynku, to jest po prostu mój wniosek na podstawie jakichś tam luźnych obserwacji te osoby, które korzystają z Patronite'a bardzo często promują ten serwis na takiej zasadzie, lubisz mnie, wspomóż mnie. Tak. Mhm. Nie mówią o tym, że jeżeli zainteresował cię mój materiał, na przykład mój podcast, moja audycja, moje nagrania, wideo, cokolwiek innego, to tam znajdziesz dużo więcej informacji za drobną opłatą. Mi się wydaje, że trochę inne podejście mhm. do tego samego zagadnienia, nie żebranie o kasę, mhm. tylko dawanie kontentu za pieniądze, Moim zdaniem to bardzo dużo by zmieniło, jeżeli chodzi o promocję podcastów. Taka jest hmm. moja własna opinia. Jestem, że nie testowałem tego, ponieważ nie mam konta na Patronite.
1: Jak się zmienia świadomość podcastingu, Jak się, świadomość podcastów? Jak my żyjemy w bańce podcast, podcasterskiej, bo jesteśmy podcasterami, tak. bo nam się wydaje, że cały świat nadaje. Na to no myśla, mi google tematów nasz... poza
2: podcastowymi tak. to już
1: właściwie prawie nie podpowiada. No ciężko w ogóle rozmawiać już, o czymś innym. No,
2: no. Zekwalifikowano nas już jako... Tak, już, jako jako książ jakąś już. książkę
1: czytałeś o rozwoju podcastu. Do, do jednego
0: worka nas już wrzucili pod tytułem nic nie ruszać, nie zmieniać, bo będzie śmierdziało. No. I tam już jesteśmy.
1: Moje pytanie wynika z... Tego faktu, że kiedyś dostałem informację, Jędrzeju, a ja tutaj nie mogę odpalić twojego podcastu, bo ja mam tylko Google Podcast, a ty uruchomiłeś na Spotify. A ty wrzuciłeś tam, nie wiem, na Twittera link do Spotify. A ja nie mam Spotify'a. I tutaj to nie chodziło o to, że człowiek jest nieogarnięty, tylko chodzi o to, że nie ma tej świadomości, że podcasty można słuchać wszędzie.
0: Nie ma bo jak wrzuciłeś Spotify'a, nie każdy jest na tyle obletany, że tak powiem, mm -hmm. w Spotify'ach i tym podobnych serwisach, żeby wiedzieć, że taka sama treść może być dostępna gdzie indziej. Ja również nie korzystam ze Spotify'a na co dzień. Mam, ale na co dzień nie korzystam. I w momencie, jeżeli ktoś mi podsunie list link tylko i włączyć do Spotify'a, to ja również z niego nie skorzystam. Mm -hmm. Dlatego moim zdaniem Stąd tutaj, czarno, bo... tutaj, tutaj musimy ha, tutaj ta naprawdę to jest. Ciężka praca podcasterów, ciężka praca osób, którym zależy na słuchaczach, żeby dystrybuować swoje treści i żeby uświadamiać mhm. swoich słuchaczy. Z tym, że uświadamiać słuchaczy nie na zasadzie, jak to się działo do tej pory. Like typu, podcasting jest to słowo wywodzące się z tego i z tego i w tym i w tym roku ten i ten powiedział kiedyś dwa słowa i z tych dwóch słów złożyli jedno, bo są iPody i są coś tam. Kogo to interesuje? W momencie jak mówimy o Netflixie to nikt nie zastanawia się nad genezą nazwy Netflix czy nad biografą autora, tak? Czy dyrektora My generalnego. My się podniecamy Wiedźminem. My się podniecamy Wiedźminem, a nie biografią czegoś ko czy kogoś tam, tak? I tak samo jak ktoś mówi o serialu w telewizji, to nie mówi skąd się wzięło słowa telewizja, czy w jaki sposób transmituje się obraz za pomocą anteny, czy fali, fal radiowych. Więc mi się wydaje, że tutaj my, jako podcasterzy, powinniśmy zmienić nasze podejście do podcastów i nie mówić, skąd się wzięło słowo podcast, tylko czym ten podcast tak naprawdę jest. No to I przede wszystkim pytanie. najważniejsze, udostępnić nasz podcast słuchaczom. W momencie, jak ja nie mam linka do rss jak nie mam linka do niczego zupełnie, jest player na stronie internetowej i jest link do Spotify'a, to ja nie jestem w stanie takiego podcastu wysłuchać bo wystarczy nie mieć jednego konta tak? na Spotify'u i to mnie tak naprawdę dyskwalifikuje jako słuchacza.
1: To stąd bardzo ciekawe podejście zrobił Chartable, który ma super uniwersalny, uniwersalny link, gdzie e, po prostu wrzucasz ten link, czy to na LinkedIna, na, na jakiekolwiek społecznościowe media i w zależności od tego, czy ktoś ma Apple, czy ma Android'a, to mu tak odpala. Porządku. Krzysiek się próbuje dorwać do mikrofonu od dłuższego czasu. czasu. Dalej. Tak, już się palę, żeby... Tak. Znaczy, myślę, że
2: to, co Christian powiedział, jest bardzo istotne, bo to nie chodzi o to, żeby mówić naszym słuchaczom, czym jest podcast, czym jest RSS i tak dalej, tylko trzeba im dać po prostu możliwość łatwego odsłuchania i to, tak. to ten content ich najbardziej interesuje. Statystyki pokazują, że świadomość rośnie, że słuchalność rośnie w Polsce też. Dosyć nieśmiało pojawiają się jeszcze jakieś tam badania rynku i tak dalej. Pewnie trochę zakłamane, bo badają niestety bańkę, a nie, mm -hmm. a nie całość. No ale wiadomo, mm -hmm. pierwsze koty zapłoty. Ale mimo wszystko uważam, że ta świadomość będzie rosła, bo do podcastingu wchodzą twórcy internetowi z innych mediów, z innych kanałów. I, i to sprowadza całkiem świeżą krew do słuchaczy, do ogrona właśnie mm -hmm. odbiorców. No i to jest jakaś tam praca u podstaw, zdecydowanie trzeba ciągle o tym mówić, ciągle, ciągle uświadamiać. Myślę, że będzie rosła ta świadomość, myślę, że będzie rosła ilość słuchaczy, zwłaszcza, że tego kontentu jest po prostu coraz więcej.
0: Prosi, no ale o podcastach się coraz to więcej mówi i, i w kwestii Spotify'a i w przypadku Onetu, tam, gazety, wszystkich tych innych dużych firm, które już dzisiaj wymieniliśmy te firmy też bardzo dużo przyczyniają się do tego, że po prostu świadomość podcastingu w ogóle na świecie rośnie, no bo im więcej się o czymś mówi, tym więcej ludzi a, ty ja sprawdzę co to jest. Może
2: może jest to dla mnie, tak? Mhm. Albo czy to nie jest tak trochę na fali tego, że radio jest już lekko pase i nie przystaje do wymagań odbiorców dzisiejszych czasów, że to jest takie może trochę zastępcze medium, które zawłaszcza sobie powiedzmy to, co kiedyś, czy ten obszar, na którym kiedyś działało radio, jak myślicie?
1: Moja myśl odnośnie podcastów jest taka, że jesteśmy chyba zmęczeni błyszczeniem, pięciosekundowymi informacjami, wow, mhm. super, high, tutaj kup pięknie i tym, że na niektórych stacjach filmy to nie są filmy, tylko to są reklamy przerywane filmami. W podcastach tak, jeszcze tak, tych reklam nie Jest taka stacja nie ma. ze słoneczkiem,
0: gdzie tak. faktycznie są reklamy przerwane co jakiś czas, hamsko fragmentne filmy. Mhm.
1: Bardzo mnie to denerwuje.
0: Mhm. A no, z drugiej tak strony... Tak by byś chciał na... reklamy poglądać przez trzy godziny,
1: nie? A no, no, tu nic, no. Tak, film ba bardzo, bardzo mnie proszki kręcą. No, no właśnie.
2: Netflixie tego nie ma. Lubimy streaming, wideo. Mhm. Dlatego może podcasty to jest taki streaming trochę audio. Też bez reklam takich mocno agresywnych.
1: To jest rzecz, która mnie zainteresowała. Podbin... Potrafi teraz robić streaming taki, jak jest na przykład, jak się nazywa ta, to urządzenie, ten, ten program do jednoczesnego nagrywania online, który mi kiedyś poleciłeś. Ojej, kawa. Myślę,
0: zapamiętam, jak, jak
1: komu komu te strony urządzenia czy serwisy. Cleanfeed. O tym mówię. Cleanfeed. Obecnie, cleanfeed obecnie też polecam, Obecnie tak. wewnątrz wewnątrz podbina można można zrobić taki taki streaming live, podcast live robić, a jak się z tego zrobi jeszcze ładne wydarzenie, to można zaprosić ludzi na, na to, żeby na przykład na fejsie ciebie posłuchali. I to, co ja zauważam technicznie, to zaczyna oddzielać się, z jednej strony chyba się zaczyna, zaczęło oddzielać audio od wideo, ale jest pewna tendencja do łączenia tego, tylko mm, robienia jakby najpierw audio, dopiero potem wideo. Na swoim przykładzie mogę to powiedzieć, że ja robię dosyć często podcasty live, gdzie na fejsie robię jakąś tam jakąś e, transmisję, a jednocześnie po prostu łopatologicznie każdy nagrywa swoją swoją stronę, po czym ja to składam do podcastu. I w tym momencie no to jest też część marketingu, bo część marketing wideo ma, marketing wideo, hmm. no, zawsze będzie miał przewagę nad naszymi podcastami, no bo najpierw patrzymy, a dopiero potem słyszymy.
2: Tak, ale też konsumujemy to w innych warunkach i w innym otoczeniu, może w inny, sposób, mamy wtedy. w inny sposób. Generalnie tak.
1: podcastów z reguły
0: słucham nie będąc w domu, czyli albo gdy gdzieś idę, albo gdy gdzieś no jadę tak. na rowerze, czy gdy prowadzę samochód. W tym momencie mhm. No nie mam możliwości, że mogę na filmie wideo. Nie wyobrażam sobie za bardzo, żeby sobie w samochodzie z przodu, tak, przed deską, rozdzielczą Wędockiego na ekranie,
2: ciężko. film jakiegoś na YouTube włączył. Przynajmniej dopóki nie będzie w pełni autonomicznych samochodów, to no raczej tak, jeszcze to przed nami. No
0: na razie nie ufam tym autonomicznym, które są w tej chwili no. na tyle, żeby, żeby
2: twarzy przynieść, szczególnie, szczególnie
0: w Polsce. Szczególnie w Polsce na razie nie u nas. Ale jeszcze wspomniałeś o radiu. Mhm. Czy też wspomnieliście o radiu znacie, mieliśmy przyjemność rozmawiać nieraz z Katarzyną i, i z Hanią z radia, z polskiego radia Kasia i Hania opowiadały, miałem okazję porozmawiać z nimi dodatkowo jeszcze kilka razy, będąc w Warszawie na przykład, czy też po konferencji MDP i rozmawialiśmy o tym, jaki jest czas zatrzymania słuchacza no to na antenie w tej chwili ten czas to jest kilka minut, nie można mówić dłużej, ja nie pamiętam w tej chwili sześć chyba albo siedem minut i w radiu nie można mówić dłużej, bo bo słuchać dłużej nie wytrzymuje gadania po prostu. Dla niego dłużej to już jest totalny bełko. Tymu trzeba włączyć muzykę albo reklamę. Mm
1: -hmm.
0: I, I pamiętam, że obie właśnie panie były zaskoczone, że podcast potrafi zatrzymać na godzinę, na półtorej godziny, jeżeli mamy takie tylko warunki oczywiście, żeby takich długich odcinków słuchać. Mm -hmm. A widząc po tym Jaką, e, jakie powodzenia mają odcinki, chociażby Kamili Ingoręczewskiej, która nagrywa bardzo często nagrania półtorej godzinne. I, I nagrywa, i w tej chwili również będzie nagrywała podcasty dla MP Go. Nie wiem, czy, mm -hmm. to czy nie wierzy, czy szereg. Już chyba wszyscy to wiedzą, tak? Roku. Nie tylko ja, już chyba wszyscy tak. wiedzą. E, więc, no, podcast potrafi zatrzymać na długo, tak? Mi się wydaje, że, to jest duża przewaga nad radiem, mhm. że nie mamy reklam i możemy się skoncentrować na kontencie przez godziny czy przez półtorej godziny. Ja sobie nie wyobrażam słuchania radia mhm. przez dwie godziny, żeby wyłapać między piosenkami i reklamami fragmenty tego, co mają mi do powiedzenia. Bo zauważcie, no to ja to są wywiady prowadzone słucham, tak, w radiu. Mhm. Mamy jedno pytanie, jedną odpowiedź, potem 10 minut czegoś, tak. potem znowu pytanie, odpowiedź, potem 10 minut mhm. czegoś i generalnie 15 minut audycji trwa godzinę.
2: No tak, tak. Ale wiecie, co użyję tutaj trudnego słowa, ale wydaje mi się, że no, podcastów słuchamy intencjonalnie, w sensie rzadko kto, a przynajmniej nie znam takiej osoby, włącza sobie podcast po to, żeby coś tam leciało jako w tło. To, jako to, to się włącza tak, rzekamy na postaci no albo, nie, albo a, radio. A radio wykorzystujemy właśnie mhm. do, takiej, do takiej funkcji. Podcast no, interesuje nas albo prowadzący, albo dany tytuł i sobie go wówczas włączamy, na przykład biegając, albo idąc na zakupy.
0: No, do, się okazuje, skali. że większość większości przypadków
2: siedząc w domu, tak?
0: podczas wykonywania różnego rodzaju czynności. typu Pranie, gotowanie. Ja,
1: polubi, więc... ja polubiłem zmywanie naczyń. No, po prostu odpalam sobie ten podcast i no, po prostu no, ja sam, mam, same się myją. Mam problem, bo zainwestowałem kiedyś w zmywarkę. No tak. i
0: teraz mam problem, bo nie mogę podcastów słuchać do No, no a przy
1: odkurzeniu jest trochę...
0: trochę no, Nie, odkurzacz tak. mój przynajmniej trochę hałasuje. To byś nie dał.
1: Panowie, jeszcze odnośnie podcastów i radia. Nie wiem, czy zauważyliście... Ja mam wrażenie że odnośnie podcastingu to też jako słuchacz podcastu to się też przywiązuje trochę do prowadzącego albo do osobowości prowadzącego, jak ja lubię prowadzącego i on mi jeszcze będzie godzinę opowiadał ciekawe rzeczy. No to ja, ja poczekam nawet do, do słów zasubskrybujcie, jak ci się podobało, do, do końca przesłucham. Tutaj mm -hmm. wielkim fanem jestem tego pana charyzmatycznego. Bardzo cię pozdrawiam. Dawidzie. Och, Dawidzie.
2: Tak, to fakt. Ale wiecie co, z tym się też wiąże taki temat smart speakerów, tych inteligentnych głośników, o których dużo się nadal mówi. No Trochę właśnie. W kontekście rozwoju I pytanie, podcastu. czy dużo się mówi, czy też się coś robi? No właśnie, chyba Jak się rynek tylko wygląda. mówi. Ja sobie przed tą naszą rozmową sprawdziłem, ile mam odsłuchań ogólnie w ogóle podcastów z, z smart speakerów i... To są pojedyncze dosłownie dosłownie mm -hmm. odsłuchania. Czyli pasjonaci. To nie zawsze kompletne. Tak, ale to wiecie są co? Więc pojedyncze jakieś, na... jakieś próby, przypuszczam. Dokładnie. Znaczy, można to oczywiście teraz robić, ale nikt tego nie robi, być może w sensie słucha podcastów na, na tych smart speakerach, właśnie z tego powodu, że tak, słuchamy podcastu bardzo intymnie. W sensie chcemy się na Na słuchawkach, być? Na słuchawkach chcemy być blisko słów y, prowadzącego. Natomiast no, te głośniki to jest tak de facto trochę rola takiego radia, które sobie tam rozsiewa reklamy i muzykę, i, i jak usłyszymy co czwarte słowo, to będzie dobrze, a no, podcastu słuchamy po to, żeby jednego całościowo gdzieś tam a, wysłuchać. Więc by, być może wcale to nie będzie taki trend, y, o którym się mówiło, że smart speakery podniosą nam tutaj bardzo słuchanie podcastów.
0: Ja zauważyłem na amerykańskich grupach dotyczących podcastingu, czy na forach różnego rodzaju, bo śledzę różnego rodzaju, różne serwisy, też robić trochę bardziej na bieżąco, zauważyłem, że jest bardzo małe zainteresowanie ze strony samych podcasterów. Nawet na amerykańskim rynku, gdzie rynek tych głośników audio jest bardzo mocno rozwinięty, tak? No to jest wszystko głównie sprzęt anglojęzyczny, mhm. tak? To są wszystko urządzenia, które mówią po angielsku i słuchają po angielsku. I ten angielski, szczególnie amerykański angielski, jest pierwszym językiem, który zawsze jest prowadzany. Najlepiej rozumiany i z reguły w komplecie. I zauważyłem bardzo małe zainteresowanie głośnikami. To bardziej na zasadzie jak myślicie, czy warto do Alexa dodawać mój podcast czy, czy nie? A wiesz co? Nie wiem, bo ja w sumie nie dodałem, bo tam tak jakoś tak nikt z tego nie korzysta. Także nawet tam to zainteresowanie podcastami przez głośniki jeszcze w tej chwili jest, wydaje mi się, na takiej trochę zasadzie jak u nas marketing podcastowy. Czyli badamy, co kto może, ale jeszcze nic nie robimy. Na razie to jest takie wszystko testowanie rynku. Mhm. Jeszcze, bo ja przypuszczam, że to się zmieni. Nawet 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 u nas, mimo tego, że te głośniki po polsku jeszcze nie mówią, tak? jeszcze nie słuchają i dopiero za jakiś czas się pewnie pojawią jakieś polskie wersje, myślę, że to się zmieni i myślę, że będzie część osób wykorzystujących te głośniki tak. Również i tak. do słuchania podcastów. Mhm. No tyle tylko, że no, faktycznie w zdecydowanej większości podcastów słuchamy ze słuchawkami na uszach i
2: głośnik nam niestety, ale trochę tutaj komplikuje sprawy. Tak? No właśnie, dlatego wydaje mi się, że szybciej ta fala wejdzie w momencie, kiedy będziemy na naszych słuchawkach, będziemy w stanie porozumieć się z takim asystentem. Z asystent z w telefonie, a nie asystent w głośniku. Nie w głośniku, dokładnie. Okej, okay,
1: Google, włącz to... mi
2: podcast. Ale możemy więc, że już teraz ja... to
1: zrobić, bo wystarczy dłużej przycisnąć przycisk na, na Androidzie i powiedzieć chcę słuchać Kempińskiego, daj mi Kempińskiego. Tak. No Albo tak. wyszukaj Kempiński podcast i wtedy mnie to przekieruje na, na przykład na Spotify. Testowałem, nie korzystam
0: wprawdzie z tego asystenta głosowego, ale kiedyś go sobie testowałem w samochodzie, także u mnie OK Google działał
1: również na blokadzie ekranu. Nie muszę nic wciskać. <śmiech> <śmiech> Statystyki to jest to, co podcasterzy kochają najbardziej i tutaj nawiązuję do statystyk IAB, które, których celem jest usankcjonowanie, ujednolicenie, abyśmy mogli wiedzieć, ile nas przesłuchano i abyśmy wiedzieli, czy włączenie teraz, a potem za dwa tygodnie naszego podcastu od tego samego miejsca, to to jest jedno przesłuchanie, czy dwa, czy czy co? Mhm. No właśnie. I podobne przymiarki robił
0: amerykański NPR, tak, czyli ichniejsze radio publiczne. radio publiczne. I oni stworzyli swoje własne tagi, które są dołączone do plików MP3 i do RSSA. Bardzo fajnie to działa. Czytałem dokumentację tego. Naprawdę bardzo mi się to spodobało. Wiem, że też starają się o certyfikację i aby... Nie pamiętam, czy już przypadkiem nie dostali, czy jakoś tak mieli dostać na, na, na przełomie roku. Właśnie, żeby wykorzystywać swoje tagi. Także, no co, no statystyki. Dzisiaj usłyszałem pytanie, kilka godzin temu usłyszałem pytanie, czy aby na pewno mój podcast pokazywany jest prawidłowo w statystykach. Bo coś mi tam nie pasuje. Mhm. I to ostatnie pytanie usłyszałem dzisiaj. Przedostatnie takie pytanie usłyszałem wczoraj i w zeszłym tygodniu usłyszałem jeszcze trzy inne, mimo że były święta i trochę wolnego. Wiele osób chce wiedzieć, i chcę mieć tysiące. Chcę. No nawet, wiesz, nawet niekoniecznie od razu mieć tysiące, bo są osoby, które cieszą się dwusama, czy, czy hmm. z czasami nawet i, i z toma odsłuchaniami. Ale, ale chcemy wiedzieć i to jest oczywiste, że chcemy wiedzieć ja też chcę wiedzieć, czy moje podcasty słuchane są do końca o, to jest dla mnie bardzo ważne
1: to jest dla mnie bardzo ważne ja, tam, ja
0: tak. nie muszę wiedzieć, czy ich jest 238 czy 239 odsłuchań akurat takie szczegóły nie mają dla mnie znaczenia ja bardzo rzadko sprawdzam jakieś takie ogólne statystyki bardziej na zasadzie, który odcinek się cieszył większą, a który mniejszą popularnością natomiast istotne jest dla mnie, czy moje odcinki są słuchane do końca, czy ja przypadkiem nie zanudzam moich słuchaczy w połowie to jest dla mnie ważna rzecz tak. i wiele osób potrzebuje tego typu rzeczy wiedzieć. Na szczęście większość firm w tej chwili już ma certyfikację IAB. Ja myślę, że ten rok bardzo dużo
2: zmieni, jeżeli chodzi o statystyki. Myślę, że tak. My jako podcasterzy chcemy to wiedzieć, ale potrzebujemy też tych danych po to, żeby odzywać się do potencjalnych sponsorów, do potencjalnych reklamodawców. Oni też chcą wiedzieć, jak odcinki, które im sprzedajemy, czy jakąś tam przestrzeń czasową, którą im sprzedajemy, jak one, w cudzysłowie, konwertują. Bo to jest dosyć trudne w przypadku podcastów.
1: Mati Sojka, jeszcze chciałem tutaj wrócić do wspomnianego kolegi Mati Sojki, który nam na Pyrkasterze we wrześniu opowiedział o swojej wizji rozwoju rynku podcastowego. Mhm. Szóstka w jego... W jego tak, z kolei 1 do 6, tak? Tak, chyba z kolei 1 6, rynku. tak? Rozwój rynku. To były mhm. Stany Zjednoczone, gdzie jest podejście... Pierwszy podcast i radio gdzieś tam, a według Matiego polski rynek to jest amatorskie podcasty, bardzo dużo bardzo dużo radia, radiowych podcastów i prawdopodobnie przejdziemy no na, z taką tendencją jednak do, do tak? Żeby z
2: amatorskich było trochę trzy. tak, bardziej
1: profesjonalni, no ale jeśli wziąć pod uwagę to, że powstają firmy, które tworzą podcasty, Powstają agencje, które tworzą podcasty, tam połączą podcasty.
0: Powstają powoli agencje zajmujące się promocją, marketingiem w podcastach. tak? Aczkolwiek też nawet na tym rynku są firmy, które bardzo mocno badają rynek i nie decydują się jeszcze wejść w podcasting. Miałem okazję rozmawiać z szefostem jednej z takich firm jeszcze przed naszą konferencją we wrześniu. To było na, właściwie w połowie, w połowie miesiąca. I była to firma, która produkuje już content, ale nie produkuje jeszcze podcastów. Zastanawiali się, czy nie wejść w rynek podcastowy, ale jak do tej pory nie weszli, więc stwierdzili, że jeszcze nie. Wydaje mi się, że w tym roku się to zmieni, bo już będą musieli wejść, żeby się utrzymać na rynku. No ale myślę, że musi się też zmienić, nawiązując i do statystyk i do tego, co wcześniej mówiliśmy o promocji i marketingu, myślę, że musi się też zmienić troszkę podejście do tego, w jaki sposób ten podcast, brzydko mówiąc, konwertuje. Mhm. Bo w przypadku blogów, bardzo często brana jest pod uwagę, brane są pod uwagę dwa parametry. Ilość wejść na stronę i mhm. czas na stronie. CTR też. No, ale jednak przy, przy mm -hmm. samych rozmowach z, tak, 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 tak. z tym z jakimiś osobami firmami promują, reklamującymi się, tak, z reklamodawcami, pierwsze pytania to jest, a ile masz tak, tak, unikalnych, tak, wejść, unikalnych wejść. A to zależy Tylko...
1: też w rozmowach z marketerami, którzy no się tam coś tam pytają, a ile masz odsłuchów. No. I jak ja się chwalę wiesz, a maję 500 odsłuchów w pierwszym tygodniu. To nie tak patrzę... No bo właśnie. I teraz, w, I teraz tak. W poniedziałek z rana tyle wchodzi na moją I, stronę. I, I teraz tak. 520
0: wejść na stronę to jest dużo czy mało? Zależy od strony, tak? Ale pytań ile z tych osób wraca? Bo pytamy o unikalnych użytkowników, czyli o nowych cały czas użytkowników, tak?
1: Czyli co będziemy myśleli o tym, no i jak długo słuchają
0: Wydaje mi się, że w przypadku podcastów nieważne jest to, ile osób zaczyna słuchać. Tak samo jak w przypadku bloga, nie do końca zgadzam się z tym, że najważniejszym parametrem jest to, ile osób wchodzi na stronę. Bo ja często wchodzę na stronę, przewijam stronę główną, nic e, nicu dla mnie nie ma. Nara. Zaliczyłem dwie minuty w statystykach, tak? Mhm. Być może podbiłem statystyki o 50% komuś, tak? Mhm. I wychodząc stwierdziłem, że nic tam dla mnie nie ma. Wydaje mi się, że przede wszystkim marketerzy i cały rynek promujący się w jakikolwiek sposób, gdziekolwiek indziej, musi na podcasty spożyć trochę inny sposób. Bo w podcastach można
2: mówić o zaangażowaniu słuchaczy, tak? To jest według mnie klucz. Ja na przykład dostaję różne tam, powiedzmy, pytania właśnie o, o potencjalną współpracę. To są takie pytania, widać, że to osoby, które je wysyłają, no dopiero gdzieś badają rynek, nie wiedzą tak naprawdę o co zapytać, ale przebija się taka świadomość, żeby pytać o społeczność, czyli mm -hmm. ilu mam słuchaczy. Mm -hmm. Oczywiście to jest bardzo trudne do oszacowania w przypadku podcastów, chociażby z racji na to, że brakuje odpowiednich standardów. Tak, nie wiemy by... ile jest
0: unikalnych, ile jest wracających często,
2: tak? Ale z racji na to, że ten trend taki niszowy, budowania niszowych podcastów i trafiania z reklamą do zawężonej niszy, bo to jest takie precyzyjne uderzenie mm -hmm. w punkt, na to, że ten trend będzie się rozwijał, no to według mnie zasadne jest pytanie o to, jaka jest społeczność. Do ilu potencjalnie odbiorców jesteśmy w stanie z takim podcastem trafić? I to jest bardziej, bardziej sensowna kwestia do, do, do zapytania, niż ile powiedzmy, nie wiem, no mamy wejść na, na stronę, czy, czy, czy nawet ilość odsłuchań bo, bo, to są takie, jakieś niemiarodajne, niemiarodajne rzeczy. Natomiast, no, ważne jest też właśnie ta, ta, retencja, czyli w którym momencie słuchacz już się nudzi i czy jeśli reklama jest na końcu, to ilu powiedzmy słuchaczy dotrwało, do słucha, do reklamy wstrzymało. Ta
0: tak? no. Jedna z audycji, którą edytuję, którą ma przyjemność edytować, to jest audycja Cebriada o bezpieczeństwie mhm. informatycznym. Bardzo niszowa. Audycja, bo osoby, które się nie interesują bezpieczeństwem IT, nie będą tam miały totalnie nic dla siebie, bo nie zrozumieją po prostu tematu. Natomiast osoby, które się interesują bezpieczeństwem w IT, to jest mała garstka ludzi w Polsce tak naprawdę, tak? tak osoby, tak. które mają pojęcia o tym temacie. No to dla reklamodawcy to jest moim zdaniem Złoto, po prostu złoto. I pewnie 90 Albo gdzie lepiej,
1: utrzymania, trzymanie.
0: Gdzie lepiej trafić. Trzeci na akurat ten podcast to jest nowa audycja Zbryjada w tej chwili ma chyba cztery odcinki czy pięć odcinków opublikowanych. Nie ma tego dużo i nie ma też dużo słuchaczy. Nie wiem, czy mogę mówić ile. Niewiele w każdym razie słuchaczy. Jeszcze w tej chwili, no z racji tego, że to jest nowa audycja, tak, która się dopiero co pojawiła, no i bardzo niszowa. Natomiast w momencie, gdybym ja był reklamodawcą, to bym się mocno zastanowił, czy lepiej wydać dużo pieniędzy na na przykład Onecie i strzelać w ciemno, mhm. a nóż gdzieś tam między milionem innych osób trafi się osoba, która mnie interesuje, czy porozmawiać z podcasterem, który ma nie wiem, powiedzmy 500 słuchaczy, ale z tych 500, 495 to jest mój target. I, tak. To jest to, co mnie tematem. interesuje.
2: Tak? To jest znacznie tańsze niż takie no, oczywiście, e e reklamy oczywiście. rozsiewowe. Powiedzmy. Także
0: tutaj myślę, że jeżeli tu zmieni się myślenie o podcastach, jako nie o ilości jakichś tam ogólnych wejść na stronę, tylko o właśnie zaangażowaniu i o, o precyzyjnie dobranej branży
2: to myślę, że tutaj w tym momencie będziemy mieć po prostu boom mhm. na reklamy w podcastach. Jak już sobie tak słodko rozmawiamy o reklamach, to przypomniałem mi się jeszcze statystyki, które mówią o tym, że słuchacze najczęściej nie mają problemów z tym, że w podcaście jest reklama. Mhm. Mhm. Z drugiej strony, ponieważ ufają podcasterowi, są w stanie zaakceptować tą rekomendację i faktycznie się na to zdecydować. I To też pokazują badania, że, że słuchacze chętnie powiedzmy zakupią daną A to nie jest kazus teama? Przerwie się
0: jednego twojego
2: słówka, to powiedziałeś, ale skądś mhm. najpierw? Tak, tak. Także wydaje mi się, że no, te reklamy też mogą być bardziej skuteczne z racji na to, że um, są wypowiadane przez osoby, które um, są autorytetem w danym temacie i którzy po prostu mają jakiś tam posłuch wśród um, społeczności. Prawda? Tak, powiedziałeś takie jedno słówko, że um, słuchacze
0: Będą w stanie uwierzyć, tak? I, i zaufać rekomendacjom. Mhm. Chodzi mi o słowo rekomendacje. W tej chwili reklamy w podcaście nie są reklamami. Przynajmniej w tych podcastach, które mamy okazję słuchać, tak? W większości tak naprawdę naszych podcastów reklamy nie są reklamami. Czy nie ma czegoś takiego, że reklama? Teraz nawija jakaś pani o, na, 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 tle jakiejś fajnej muzyczki o tym, jaki mamy fajny krem do palania? Koniec reklamy i lecimy dalej z podcastem. W tej chwili mamy rekomendacje podcastera, a to jest zupełnie coś innego. Rekomendacje podcastera, owszem, są bardzo ważne i w momencie, jeżeli ufamy tej osobie, to i ufamy o rekomendacjom tej osoby. Natomiast pytanie, czy to się nie zmieni, jak się pojawią reklamy takie typowe? Ciach, reklama,
2: ciach, podcast. Myślę, że to jest duże ryzyko dla podcastera, żeby
0: Filmuj zgodzić się. Filmujesz własną
1: twarzą. Wykładnie, no właśnie, ryzykujesz.
0: No właśnie, ja się nie zgodziłem na nagrywanie jednej audycji, bo stwierdziłem, że jest audycja, której nie jestem pewien,
1: czy chcę filmować moją twarzą. A ja się zgodziłem i mogę teraz powiedzieć, że, że nie powinienem tego robić.
0: No ja dostałem na przykład propozycję prowadzenia podcastu dla firmy zajmującej się chwilówkami i stwierdziłem, że nie jest to coś, co chcę firmować swoją twarzą. To jest duże ryzyko dla podcasterów w tym momencie, nie? Takie, tak, taka forma zarabiania. Znaczy, no wiadomo, że jeżeli się decydujemy na nagrywanie podcastów dla kogoś, no to, to troszkę inaczej, to wygląda niż w przypadku reklamy, tak? Reklamy to są krótkie strzały. Natomiast, póki co ufamy reklam, może nie reklamom, ufamy rekomendacjom, mhm. ale obawiam się, bardzo się boję, że to się zmieni w momencie, gdy zamiast reklam wejdą, gdy zamiast rekomendacji wejdą reklamy.
2: Myślę, że to się jeszcze nie wydarzy w 2020, bo mimo wszystko nadal będą powstawały głównie podcasty tworzone przez hobbystów i tworzone po to, żeby dzielić jakąś wiedzą, budować markę, nie stworzone po to, żeby bezpośrednio na tym zarabiać, a przynajmniej nie poprzez takie reklamy bezpośrednie. Myślę, że jeszcze nie jesteśmy na tym, na tym etapie. W związku z tym nadal będzie taka blokada pod tytułem podcaster, który nie chce, powiedzmy, zaryzykować tego podcastu, którego sobie tam, na którym pracuję, powiedzmy, po godzinach, nie chce zaryzykować reputacji, stawiając reklamę totalnie niezwiązaną, powiedzmy, z jego wartościami. Myślę, że to o to chodzi. Jeśli coś jest niezgodne z tym, o czym mówimy, to pewnie nie powinniśmy się... No do tego wiesz,
0: sprzedać. ale spójrzmy na niektóre blogi. Ludzie potrafią się sprzedać za, nie wiem, reklamówkę
2: kremu, tak? Czy za książeczkę do kolorowania. Tak. Czy będą nam groziły takie właśnie patopodcasty?
1: Tutaj pozdrawiamy koleżankę Agnieszkę Zieloną. Ona ukuła pato podcast. Ach, to jej kiedy? robota. Ta, ta ta jej robota. Takie to było podczas piercastera, kiedy po przebieżce porannej pierwszym biegu podcasterów ever w Polsce poszliśmy na śniadanie do Agnieszki z Dunek do Zielonej. Jest zielono, to jest ten podcast? Jest zielono. Jest zielono. I tak sobie od słowa do słowa, no, że są pato influencerzy na Instagramie, no to będzie pato podcast, gdzie będą pić i robić różne takie dziwne rzeczy. Ciekawie ciekawe jest co? to, czy coś wiecie takiego co? będzie.
0: Bardzo fajną wiadomość dostałem rozmawiając z, z przyjaciółką kilka
1: dni temu odnośnie podcastów. Już są pato podcasty? Osiem tego? A mam.
0: I napisałem coś takiego, że lepiej przydaje się coś typu Zanek Martyniuk, niż bardziej wysublimowane treści.
1: Dziwny jest ten świat. I, może,
0: i może, może takie podcasty, gdyby powstały takie patopodcasty, czy znaczy nawet nie może, no jestem przekonany, że gdyby tego typu treści zaczęły powstawać, to by się cieszyły dużym powodzeniem.
1: To Myślę, można by też, tak. podrzucić, ja już wiem, to jak mamy, już mówimy co to będzie, to można podrzucić, ładnie ukryć na jakiś rekorder w klatce, na jakimś osiedlu i wtedy sam ci się robi taki podcast. 24H live. 24 no,
0: czasami <laughs> wystarczy włączyć rekorder idąc nie wiem, do Żabki czy gdziekolwiek indziej. Stanu stanąć na przystanku koło jakiegoś sklepu. Dużo
1: nie trzeba. No właśnie, czy grożą nam te podcasty? Będą, Jędrzej? Będą. 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 Grozić, że będą. Bo zobacz, jak fajnie jest. Teraz tam. Wyobraź sobie stoi tutaj z górą i tam. Dą...
0: A wiecie, że w Stanach Bezdomnych nagrywają podcasty dla innych bezdomnych? To jest ciekawa rzecz. O? No i ciekawa rzecz, Aczkolwiek być... to nie, nie ta
2: kategoria, chyba
0: to. Nie ta, nie ta kategoria. Nie, 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 nie. Przypomniało mi
2: się po prostu. No
0: tak, uh, tak. Bezdomność nie
1: zawsze jest patologią. Nie, nie, nie,
0: oczywiście, zdecydowanie. Przypomniało mi się po prostu o tym, że. Czytałem kilka dni temu właśnie też historię bezdomnego, który jest bezdomnym z własnej woli, ale nagrywa podcast dla innych bezdomnych, po prostu żeby dzielić się swoimi doświadczeniami z bycia bezdomnym.
2: No super, super sprawa. Znaczy, to co ja widziałem w 2019 to jest też narastająca ilość takich podcastów, dajmy to z kategorii rozrywkowej ogólnie rzecz biorąc. Myślę, że ciągle brakuje takich podcastów i... No podciągnąłbym w jakiś sposób pato podcasty pod właśnie taką rozrywkę, może dziwną i skrzywioną, ale mimo wszystko. No wiesz, rozrywka jest najpopularniejszą kategorią, jeżeli chodzi o wyszukiwanie podcastów. I to się słucha i myślę, że prędzej czy później, nie wiem czy w 2020, ale myślę, że pojawią się mimo wszystko podcasty, bo no, przyroda nie cierpi próżni <śmiech> i na pewno to się wydarzy. A pytanie, czy były patoblogi?
0: Czy ja przegapiłem? Mi Google nie pokazały?
1: Nie, bo
2: myślę, że to na etapie YouTube'a się dopiero gdzieś pojawiło Może jakieś gnioty,
1: wiesz, opowiadania erotyczne, ale to z kolei ten Grey z, z, zebrał całą Zabił pulę, a potem, a potem byli tylko epigoni marni takiego gniota. Tak. <głos> no a właśnie,
0: odnośnie podcastów, mówisz tych rozrywkowych, co musicie o podcastach kryminalnych? Śledztwo pisma, kryminatorium... I tym podobne? Jest tego coraz to więcej?
1: Tam działa genialny storytelling, bo ja się w to wciągam. Ja musiałem, ja się przyznam, musiałem przestać tego słuchać, bo tego było za dużo i za dobre to było. No, a tych kryminalnych podcastów w tej chwili w Polsce mamy chyba
0: 6 i 7, i one są wszystkie budowane właśnie w na dobrego bardzo storytellingu.
1: Tak, tak. I to, to. to... Hitchcock tam działa, bo jest trzęsienie ziemi, potem napięcie rośnie, albo jest, sama głowa zaczyna ci pracować, usłyszałeś coś, mhm. gdzieś, kiedyś ktoś coś powiedział, zająknął się. Coś niesamowitego ja lubię.
2: Znaczy to też bazuje na jakichś ludzkich potrzebach według mnie i na emocjach przede wszystkim, to dlatego to się tak dobrze, dobrze słucha. No i fajnie, no, podcasty niekoniecznie muszą być tylko i wyłącznie rozwojowe i tylko i wyłącznie służyć temu, żebyśmy no nie wiem, codziennie byli co lepszą wersją no samego siebie, ale też mm, jeśli służą rozrywce, jeśli ludzie tego słuchają, no to, to, to też jest jakieś takie, jakaś taka furtka wejścia w ogóle w podcasting, bo jest szansa, że jeśli ktoś zainteresuje się właśnie takim podcastem kryminalnym, no to jakoś się wciągnie i poszuka sobie innych podcastów i Ku dobru, że tak powiem, nas tu wszystkich razem zgromadzonych.
0: No, tych audycji jest kilka, i no są, są dobre, to muszę przyznać. Są dobre. Nie tylko się pismo, nie tylko kryminatorium, jest i więcej. Larek y, bardzo fajną obycję też y, kryminalną nagrywa, i jest tego jeszcze kilka.
1: Chyba latem 2019 kryminatorium było w RMF-ie? Tak. Dobrze pamiętam. Kryminatorium. Mhm. Czyli, no, biznes wącha. Zwo zwąchał dobrze. Że no wiesz, już...
0: najpopularniejszą Jest. kategorią książek w Polsce, w momencie jak przeszła ta dwutygodniowa fala greja to są kryminały jednak, tak? Tak, tak. Kryminały bardzo długo, bardzo długo, od wielu lat się nie kucharskie otrzymują... książki? Słucham? Nie kucharskie książki? Nie, kucharskie, z tego co, co kojarzę, no to nie. zostały pobite no. przez kryminały
2: i te kryminały no tak, są tak, naj, potem najpopularniejszą
0: kategorią. Tak,
2: no, dokładnie. Ale w się po tym odświeżeniu kategorii, która miała też miejsce kilka miesięcy temu, też w sumie jest True Crime, czyli ten, nie wiem, jakie jest polskie tłumaczenie. Ta kategoria w ogóle się pojawiła wcześniej Prawciwe tego nie. Chyba tak. Tego wcześniej nie było, więc to też świadczy
0: o czymś. Wiesz, to mam urządzenie Apple'a. Jeszcze nie wiem, czy umiem z niego skorzystać. Do kamery numer 4,
1: proszę, kamera numer cztery. Potwierdzamy, faktycznie. Jeszcze, jeszcze nie umiem. Nie umiem z tego jeszcze korzystać. To jest notabene suchar Marka Niedzieckiego. Swoją drogą...
0: Zaraz zobaczymy, jak są odnośnione. nazwane
1: kategorie. Tu powinny być... Mówcie, ja będę słuchał, ale w tym czasie. Ja chciałem jeszcze wrócić do osobowości. Ja jestem wychowany na trójce.
0: Prawdziwe zbrodnie.
1: Prawdziwe tak, zbrodnie. Właśnie.
0: Pierwsze miejsce, kryminatorium. Drugie miejsce, piąte, nie zabijaj. Nie, nie zabijaj. Przepraszam, trzecie miejsce, kryminalna Skandynawia.
1: No, zaczynam myśleć, czy, nie wiem, nie zrobimy kryminalny dębiec w Poznaniu. Kryminalny Poznań. Tak. Na wieldzie mieszka szatan, jak to śpiewano śpiewa, w piżama porno. Panowie, Pat Flynn, jeden z moich mistrzów myślenia o podcastingu, mówi, że podcast to jest wolność i to jest tam, według niego, to jest taka jedna z podstawowych wartości podcastu, że podcast to jest Twój. Możesz zrobić podcast na podobny temat jak sąsiad, ale ty będziesz Ty, i nikt Cię nie podrobi. Mhm. Pat Flynn w rozmowie z szefem Bass Sprouta, w ich rozmowie wyszła taka myśl, że, że oni się boją, że pojawi się coś, ale YouTube dla podcastów. I to tutaj wracam jeszcze do tej rywalizacji Google, Spotify, czy, czy iTunes. Oni się boją, że pojawi się YouTube dla podcastów, bo teraz ym, paralela z YouTube'em jest taka, że jak chcesz wrzucić wideo, no, no możesz to wrzucić na Vimeo. Tylko... Vimeo jest z
0: biznesowych tak. jednak materiałów, które nie są tam wyświetlane, tylko są linkowane gdzie indziej, tak? A tam po prostu są hostowane.
1: To wychodzi na to, że my nie chcemy, żeby ktokolwiek wygrał bitwę o host nie hosting, o, o rozprzestrzenienie podcastów, o, o bycie aplikacją podcastową. Nie. Wydaje
0: mi się, że gdyby ktoś wygrał, to nie byłoby to wcale dobre. Bo wygrany narzuca swoje warunki, mhm. tak? I nie zawsze one są korzystne dla całej reszty. Mhm. Moim zdaniem... Konkurencja, gdy są dwie, trzy firmy na podobnym poziomie, jest zdrowa. W momencie, gdy jedna firma wygrywa, no to już nie raz. Wtedy masz Apple Tax. No, nie raz już świat pokazał, tak, że jak wygrywa jedna firma, to niestety, ale wiesz. Weź, weź, pod uwagę to, że te korporacje, które rządzą całym tym rynkiem, mają budżet taki, jak nie, nie małe państwo. Mhm.
2: Dokładnie. Znaczy, myślę, że to, że podcasty są przede wszystkim słuchane na mobilu i A to, że mamy rośnie. tam, tak, mobile rośnie i to, że mamy tam takich dwóch, przynajmniej dwóch, powiedzmy, potentatów, którzy jakoś tam na rynek sobie dzielą, to, no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby nagle albo Apple, albo Google przejęło całość Albo przynajmniej większość tego rynku. W tej chwili jest jakaś tam równowaga mimo wszystko i, i wydaje mi się, że ona będzie zachowana chociażby z racji na to, że jak kupujesz urządzenie Apple, to masz tam Apple Podcast, a jak kupujesz Androida, to masz tam Google Podcast i sporo ludzi z tego po prostu I, korzysta I wszyscy
0: użytkownicy obu systemów i nie tylko, bo także Windowsów korzystają ze Spotify'a i generalnie mamy po jednej trzeciej, tak? A reszta, gdzieś tam parę procent, tak jak ja, mhm. słucha w aplikacjach do słuchania podcastów. Ja korzystam z, z podcast Addict i, i generalnie podcast, podcast jest fajny, a on mi tam nie wyświetla paru rzeczy, które mi są potrzebne. Aha. E, no bo ja korzystam pod kątem również technicznym, tak? Czasami potrzebuję sprawdzić, coś tam w RSS-ie jakie są kategorie domyślnie narzucane, na przykład przez RSS, czy prawidłowe, czy są prawidłowo w aplikacjach wyświetlane. Po podcast nie wszystko mi to pokazuje. Podcast Addict tutaj jest najbardziej rozbudowaną aplikacją, chyba na rynku, w ogóle, na jakikolwiek system. Mhm. No i generalnie ta aplikacja po prostu mnie tak wciągnęła, że ile razy próbuję ją zdradzić, to potem grzecznie wracam z podkulonym ogonem i, i ciągle podcast Addict mnie po prostu rządzi. No i właściwie w tej chwili podcast Addict to mam tak na. Z ekranu. <laughs> nawet nie muszę chodzić w menu.
2: Jesteś Ile... Był uzależnieni,
1: tak. O, jezus, zbyt, zbyt, bo ja, ja nawet, jak, jak już wychodzę, jak zapomnę słuchawek, powiem wam, że no problem mam. A ja mam zawsze w pycaku na zapasowe. Mhm. Ile razy w tym roku poznano Wasz głos i. Ktoś powiedział, a Pana, pana w podcaście słyszałem? Mieliście takie
0: przypadki? Kilka razy się spotkałem z czymś takim, tak? Że osoby mówiły mi, że już gdzieś mój głos słyszały i, mhm. i potem wyszło, że, że w którejś z audycji. Mm, tak zdarza się, natomiast najfajniejsze z tego wszystkiego jest to, że jak są jakieś spotkania podcasterów, to jest odezwij się, będę wiedział, kim jesteś,
2: Tak. <laughs> No tak, to jest ciekawe. Zwłaszcza, że często wyobrażamy sobie, jak dana osoba, dany podcaster wygląda, a potem konfrontujemy to z taką osobę i jest, jest to rozczarowanie najczęściej. Tak,
1: tak, tak, jestem, ja jestem kawałem chłopa i podobno mój głos nie brzmi tak, jak wyglądam. I kiedyś pani w żabce się zdziwiła. Ja pana gdzieś słyszałem, ale... Ale pan to bardziej... Pan wygląda inaczej niż powinien, tak? Pan wygląda inaczej, tak, niż
0: pana sobie wyobrażała. Słuchajcie, co myślicie o aplikacjach dedykowanych do słuchania konkretnego podcastu, albo konkretnego rodzaju podcastów? mam bardzo mieszane uczucia. Chciałem waszej opinii usłyszeć.
1: Ja myślę, że jakbym miał dzieciaki i chciałbym je zainteresować podcastami, to taka aplikacja spełniłaby swoje. taki YouTube Kids, tak? YouTube Kids. Niech to będą bajki dla dzieciaków, niech to będzie, nie wiem, o słoneczku, o gwiazdkach. Piosenki. Mhm.
2: Wiem, że tacy rozpoznawali bardzo podcasterzy mają swoje aplikacje, nawet nawet polscy. Natomiast jakoś nie widzę, żeby się tym bardzo mocno gdzieś chwalili czy, czy, czy namawiali do użytkowania, więc nie sądzę, żeby to stanowiło jakiś spory ruch dla nich, albo jakieś, nie wiem znaczące, znaczący kanał. No i powiem szczerze, że ja nie widzę osobiście za bardzo jakiejś wartości w korzystaniu z takich, z takich aplikacji. Ja wolę, może dlatego, że po prostu słucham wielu podcastów, wolę mieć jedną aplikację, w, którym, w której zbieram sobie te wszystkie podcasty i mam takie jedno miejsce, jedno centrum sterowania światem, a nie ileś tam aplikacji, w których tylko i wyłącznie jest podcast danego... No właśnie, jest to podcastera. temat, który, o którym
0: chciał też Jędrzej porozmawiać, yy, trafił na listę tematów do, do poruszenia, ale jest to temat również, na który ja sam zwróciłem uwagę, bo jeszcze w zeszłym roku widziałem bardzo dużo artykułów, głównie to były artykuły promujące własną aplikację do, własne, do swojego podcastu. W Polsce kilku podcasterów zrobiło coś takiego, z tego co bym to większość się wycofała, została chyba tylko i wyłącznie mała wielka firma, która ma tak. swoją aplikację, nie wiem, czy też jeszcze poza Markiem Jankowskim w tej chwili ma swój własny program. Natomiast w ogóle zniknęły, czy no zniknęły, no te, które już były napisane, to one cały czas są, ale nie pojawiły się w ogóle nowe jakieś treści promujące własne aplikacje do podcastów. W ogóle. Nie zauważyłem nic, nie trafiłem na nic. Być może po prostu nie trafiłem. Natomiast nie trafiłem na nic, a jeszcze rok, półtora roku temu było tego całkiem dużo. Czy to oznacza, że... Znaczy się ja wiem, skąd to wynika. Domyślam się, skąd to wynika. No to wynika z popularności takich rzeczy, chociażby takich narzędzi jak Google Podcast czy Spotify, mm. tak? Tak, dokładnie. Które agregują wszystko i mają wszystko. Natomiast czy to oznacza, że aplikacje podcastów, takie dedykowane do jednej edycji, czy do jednej kategorii, zaczną umierać i przestaną być w ogóle potrzebne?
1: Być może, jeśli rozwiną się płatne treści podcastowe, to wtedy będą takie aplikacje. No tak, no takie treści są, mhm. tak? No są podcasty, które są
0: publikowane na jakiejś jednej konkretnej platformie i ta konkretna platforma ma swoją
1: aplikację, tak? Mhm. Ale to jest I... niewygodne. Ja, ja już czuję, że mi się to nie podoba, tak naprawdę sama jedna aplikacja, no bo jak już jestem w tej aplikacji, no jestem z natury leniwy i użytkownik też ceni sobie wygodę. Sam wiesz, przeciętny użytkownik czyli ceni sobie wygodę, a kiedy tworzy się aplikację, to ma być ona wygodna dla użytkownika. Jeżeli użytkownik słucha Twojego podcastu, potem sobie pomyśli, a zobaczy co u Krzyśka, to wyłączenie jednej aplikacji, drugiej aplikacji okazuje się, że dla wielu osób jest może nie tyle, co nie do przejścia, co no, wyłącza aplikację i tyle, nie wchodzi do następnej.
0: No, to też wynika trochę z tego, że my nie słuchamy często, przynajmniej z moich doświadczeń, to wynika, z moich jakichś obserwacji, że nie słuchamy autorów, tylko słuchamy tematów. Tak. Dzisiaj posłucham mhm. o tym, jak rozwinąć swój blog. Jutro posłucham o tym, co się dzieje w kosmosie, tak, a pojutrze posłucham o tym, co słuchać nowego w motoryzacji. I w tym momencie wybieram sobie, robię sobie playlisty z kilku różnych odcinków, różnych audycji. I po prostu słucham jakiegoś określonego tematu zagadnienia. Natomiast ja się właśnie zastanawiam w tym momencie, czy jest jeszcze w ogóle jakikolwiek sens, żeby istniały dedykowane aplikacje hmm. do podcastów. To, to, to... Bo ja przedtem miałem mieszane uczucia co do takich aplikacji, właśnie z tych powodów, o których przed chwilą również powiedzieliście. Natomiast w tej chwili, jak już tak mocno zostały zagregowane podcasty przez kilka różnych bardzo popularnych systemów właśnie typu Spotify, czy dedykowane aplikacje w
2: ogóle mają jakikolwiek sens? Czy jest sens w ogóle coś takiego tworzyć? Mhm. Czy według mnie taka aplikacja jest problematyczna też, jeśli chodzi o jej utrzymanie? No bo systemy operacyjne się zmieniają, tylko aplikacje po prostu trzeba utrzymywać, więc więc to jest... Generuje coś... koszty? Tak, to jest jakiś koszt. A po drugie, no myślę, że odeszły już takie czasy, kiedy instalowaliśmy tych aplikacji 15 ekranów i te aplikacje były od tylko jednej banalnej rzeczy. Coraz bardziej wkraczają takie trendy, mimo wszystko minimalistyczne. Chcemy ograniczać ilość tych aplikacji, z których korzystamy. I no, ja nie widzę osobiście zbyt dużej wartości w takiej aplikacji. No biesz, dla ale słuchacza. są
0: aplikacje, które służą tylko i wyłącznie do wykupienia ubezpieczenia lotniczego
2: raz w roku. Mhm
0: są takie, są, bo widziałem są,
2: są. ale mimo wszystko wydaje mi się, że użytkownicy też są coraz bardziej świadomi i, i, i rezygnują z takich, z takich aplikacji, więc jesteśmy bardziej świadomi tego, że, żeby nie dawać dostępu do jakichś no nie wiem, danych, które się znajdują na naszym telefonie, na dostępu do, 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 do kamery, czy do, do jeszcze, GPS-a jeszcze, i tak dalej. Jeszcze nie. No może jeszcze powoli, nie. może powoli, więc więc jesteśmy
0: te trochę według mnie podejrzliwi, jeśli chodzi o instalację. No tak, czy czwarty moich znajomych nie ma blokady na telefonie? poza taką standardową, przesuwaną, jaką ja mam tylko i wyłącznie w domu, że po prostu przesunę i odblokowany, nie? Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Zdecydowana większość moich znajomych nie korzysta z blokady, bo jest im trudniej wpisać pin niż machnąć
1: palcem. To ja podziękuję Bezpiecznikowi. Podziękuję tej jednej, jedynej perkasterce, która nie jest z Poznania, Agacie Chmielewskiej i ona miała w swoim podcaście w firmie online chłopaków z Bezpiecznika, którzy też mają swój podcast. Tak. Tam tak jakoś mnie dotknęło, że no ale to nie jest problem zapamiętać odpowiednią datę, czy która ma cztery cyfry, czy roku urodzenia i, i wtedy mam PIN do swojego telefonu. I od tego czasu, dzięki podcastom, dzięki niebezpiecznikowi, dzięki Agacie Chmielowskiej, mam blokadę w telefonie. To wca, wcale tak nie, nie było dawno temu, ale... Bardzo wam dziękuję za to, że zwiększyliście możliwość bezpieczeństwa mojego telefonu i dostęp mhm. do mojego telefonu.
0: No niestety nie edytuję nadgrania niebezpiecznika, więc mój udział w tym był <śmany> zerowy. <śmany> Ale podziękowania przyjąłem.
1: Czego sobie życzymy w 220? Myślę, że zwiększonej świadomości
2: podcastów, rosnącej takiej profesjonalizacji, bo to myślę, że dla dobra wszystkich, jeśli te podcasty będą w miarę, powiedzmy, regularne, dłuższe niż te dwa czy trzy odcinki i jeśli no, będą po prostu interesowały nowych słuchaczy, a nie, a nie odrzucały. Więc jeśli już tak tutaj podsumowujemy naszą rozmowę, to jeśli ja myślę o 2020 w, w kontekście podcastów, to myślę, że będzie to profesjonalizacja, pod różnymi tutaj względami, rosnące zainteresowanie. No i myślę, że tyle. Nie, nie widzę jakichś innych dużych trendów, które by miały ten podcasting nam zwiększyć. Raczej ilościowo będziemy się rozwijać.
0: Krystynie? Z mojej strony ja się nastawiam bardzo mocno na rozwój podcastingu firm, czyli podcasty prowadzone przez różnego rodzaju instytucje. I to niekoniecznie od razu musi być Onet Gazeta, czy, czy RMF, bo jest wiele różnych innych firm, nie mediowych, które również prowadzą, zaczynają, przymierzają się prowadzić swój własny podcast, chociażby właśnie wspomniany przeze mnie jakiś czas temu lasy państwowe. Ja się nastawiam bardzo mocno na rozwój tej części branży, natomiast mam bardzo dużą nadzieję, to co mówił Przysiek, na profesjonalizację całej reszty, czyli tych bardziej amatorskich, bardziej prywatnych audycji, które do tej pory czasami są traktowane... Oczywiście znaczy się ja mam w ogóle z tym problem, ale nie wiem, czy to jest mój problem, czy to jest problem branży, bo wydaje mi się, że wiele osób traktuje nagrania na takiej zasadzie, a już wiem jak włączyć mikrofon, to już nic nie będę zmieniać.
1: Dave Jackson, School of Podcasting, stwierdził kiedyś, że trafiają do niego podcasterzy, którzy o których jedynym kryterium przepytania kogoś jest puls. serko. Jak osterko. ci serce, jak się serce bije, to, to znaczy, że możemy zrobić podcast. No właśnie.
0: No. No, ja on też ma do czynienia z różnymi podcasterami. Także, no, czego, czego ja bym sobie życzył? No mówię, no ja się nastawiam bardzo mocno na podcasting biznesowy, a życzyłbym sobie, żeby ten nie biznesowy się to już powoli się zaczyna, żeby się trochę bardziej profesjonalizował. No i przede wszystkim, żeby rosła świadomość, czym
1: podcast jest, a czym podcast nie jest. Czego ja sobie życzę? Żeby rosły podcasty, żeby te podcasty były słuchane, były kochane tak, jak my kochamy. Też sobie życzę profesjonalizacji, bo mi się profesjonalizacja dźwięku niezwykle podoba i zauważyłem, że jak podcast źle brzmi, to go mniej słucham albo wyłączam. No myślę, że tylko ja tak mam. Nie, 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 nie. nie. To, jest, to zaczyna wchodzić we mnie audiofilia. Ja lubię rozmawiać o podcastach. Ja lubię ludziom też pomagać. Wszyscy mamy takie takie pytanie, jak zrobić podcast. I mi się to podoba... Dobrze się nas to na szczęście. Tak, 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 tak. Mi się podoba okazuje się, że po jakimś czasie podcastowania zaczynam mieć coraz więcej tej wiedzy a i dla mnie jest to tak oczywiste, że, że aż mi czasami trudno to przekazać i bardzo mi się podoba dzielenie się wiedzą, a tak naprawdę życzę sobie, żebyśmy w 2021 znowu się spotkali i stwierdzili co to będzie, co to będzie i ciekawe czy się spełniło to, co mamy to o czym mówiliśmy. Bardzo wam dziękujemy to byli Pyrcasterzy Krystian Zych, ekspert podcastingu, który wam powie, jak zrobić podcast. Krzysztof Kępiński, który porozmawia o IT. Jędrzej Paulus, developer wannabe. Daj Boże, by bardziej developer niż wannabe. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. A jakie są wasze
0: przemyślenia? Jak wam się wydaje? Co nas czeka w podcastingu? W tym roku. Piście w komentarzach, na Facebooku, na LinkedInie, gdziekolwiek znajdziecie ten odcinek. Piście, jesteśmy naprawdę bardzo ciekawi Waszych opinii. Jesteśmy ciekawi, na ile podobne, a na ile różne mamy opinie na temat tego, co dzieje się na rynku, w którym funkcjonujemy. Tak więc zapraszam do komentowania, zapraszam do dzielenia się swoimi opiniami. Przypomnę jeszcze, że byli ze mną Krzysztof Kempiński z podcastu Porozmawiamy o IT oraz Andrzej Paulus z podcastu Developer One of me. A moje odcinki może znaleźć na jak podcast.pl. Do usłyszenia!